0: Ja, ich habe hab Physik studiert. Natürlich bin ich irgendwo ein bisschen strange. Also Schon bin jetzt nicht, das ist nicht der klassische gut coole Typ auf einer Party, der ein bisschen ja. Stimmung macht und der, der den Leuten immer ganz gute Mischen macht und der Hendrik, der macht immer, der macht immer viel Wolke rein, das ist, ist eine Rakete der Typ. 70-40. Hauptschwimmelsche. Ja. Ja. ja, bin ich der Typ, der auf eine Party kommt und sagt, ey geil Hendrik, was geht Mann? schön, dass du da bist. Nee.
1: Also war Hendrik da? Ja, ja, genau. Es ist eher der
0: Typ, der daneben sitzt. Der, der war ich wirklich immer, aber durch Comedy bin ich, glaube ich, ein bisschen sozialer geworden. Wenn du auf der Bühne einen Ausländer nachmachst, auch wenn du ein Ausländer bist, dann, dann bespielst du genau die Leute, die privat gerne Ausländer nachmachen. Voll. Das ist Bullshit. Du machst, oh. hilfst damit gar keinem. Du hilfst einfach nur... Du trittst allen Leuten deiner, deiner Kultur oder deiner Ethnie, warum immer, trittst du gerade in den Arsch, weil du Witze über die Klischees machst. Es ist ja schön, dass du dich gerade gut auf der Bühne fühlst. Es ist ja schön, dass du gerade einen geilen Auftritt hast. Aber alle Leute, die, die, die so aussehen wie du, sag ich jetzt mal ganz... Die, die, für die ist das gerade kacke, was du machst. Ja, ja, du dummes, ja. egoistisches Arschloch. Ja. Ich finde das richtig beschissen. Merkmal. Ja, ich finde, Follower ist ein viel zu krasses Wort dafür für das, was es ist. Du sagst, die folgen mir. Was ist das denn? Ja, ja. Die folgen mir. Das ist, ja, ja, ja. Wenn ich jetzt in den Krieg ziehen würde, alleine, die, die würden mir folgen. Die würden die mit, mit mir in die Schlacht ziehen. Ja, die kommen nicht mal auf meine Gratisshow, show die ich mache. <lacht> ja. Also Folgen ist ein viel zu krasses Wort. Die haben mein ja. Video gesehen und dann stand unter diesem Video dieses Follow oder so ein Plus. Und da haben die drauf getippt. Das war das, die einzige Leistung, die die erbracht mhm. haben. Die haben auf einen Knopf gedrückt.
1: Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Reden, meinem Interview-Podcast, in dem ich mich alle zwei Wochen mit Comedians hinsetze um mal so ein bisschen hinter die Fassade des Jokens blicken möchte, um zu schauen, ey, wer bist du eigentlich, was machst du für Comedy, warum machst du die und was hat dich dahin gebracht? Und diese Woche habe ich Henrik Bremer zu Gast, Henrik ist Sender-Comedian in Berlin, Henrik ist allem voran auf jeden Fall sehr lustig, ich finde ihn sehr lustig und er wird uns ein bisschen erklären, warum er Adno Comedy so hasst. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, hört zu, wie es eigentlich ist, wenn man Videos postet und die vielleicht auch mal nicht so erfolgreich sind, wie man erwartet. Wir reden über Likes, wir reden über Follower und wir reden darüber, ob man sich selber lustig finden muss als Comedian oder nicht. Ist es so? Ich weiß es nicht. Wir werden es erfahren. Henrik wird es uns erzählen. Ich wünsche euch eine schöne Folge und bis denne.
0: Ich muss aufpassen, wie viel sieht man denn von mir? Weil bei der Hose, wenn ich sitze, dann guckt man manchmal so ein bisschen. Mein, also, also sieht man meinen Hoden so ein bisschen. Ich schneidert natürlich, aber man sieht schon so, ja, schätze ich, wenn ich später schneide. Also man sieht den jetzt nicht nackig, ne? Also so ein so Beutel. Halt. mein Hoden manchmal raus. Ja manchmal.
1: Ich würde dir einfach eine neue Hose empfehlen. Ähm, Henrik, wir fangen an.
0: Wir fangen direkt Willst du mir vorher das Konzept erklären? Nee, nee, machen wir einfach.
1: Nee, ist einfach nur. Ich stelle dir einfach eine Frage <lacht> und du beantwortest die.
0: Ah, echt? Du musst gar nichts einfach, machen. Ist einfach nur ein Gespräch. Einfach, okay, aber dann bin ich ja quasi passiv eher beteiligt. Nee, du bist sehr aktiv. bin jetzt aktiv. Du okay. bist aktiv
1: im, im Fragen beantworten
0: halt. Aktiv im Fragen beantworten. Interviewformat. Also auch ausführlich. So als in wie Sätzen, viel du möchtest. Genau. in ganzen Sätzen. Wäre besser,
1: wenn dein Redeanteil so 70% mal 30% ist. 70% muss
0: ich heute Bestimmt. liefern. Oh, das finde ich aber gut, dass du mir auch so gleich so Zahlen durchgibst. Ja,
1: äh, Henrik, schön, dass du ähm, mich in meiner Casa besuchst.
0: Sagst du das so? Also ich finde es auch schön, hier zu sein, aber es ist... Hast du das gerade zum ersten Mal gesagt? Casa. Ja, ja, ich Und, Mal gesagt. <lacht> Und wie fühlt es sich an? <lacht> Nicht so gut, ne? Nee. <lacht> merkst du merkst es selber. <lacht> in meiner Casa. Ja, das war ein bisschen zu viel. Das war zu viel zu von viel meinem Touristenspanisch. Du bist doch einer der Typen, die. Das kennt, Also das unterscheidet immer bei mir Leute. Ich teile dir in zwei Kategorien einen Gastgeber. Die, die drinnen warten in der Wohnung. Weißt du, du klingelst. Und kommst dann vier Stockwerke hoch, da steht einfach die Tür offen und, und der Typ sitzt gerade auf dem Klo oder so. Und du gehst jetzt halt rein ja. und musst irgendwie selbst klarkommen. Ja. Und du stehst schon im Treppenhaus. Du empfängst einen so richtig. Du okay. stehst davor und sagst, hey, hier geht's rein. Das ist die Wohnung. Komm mal an, darf ich Komm dich im Arm, genau. Rücken. Hat alles gut geklappt. Ich habe mich wirklich äh, aufgefangen gefühlt von dir.
1: Und ey, willkommen in meinem Podcast reden. Hallo. Ich weiß nicht, Folge 8, glaube ich.
0: Folge 8. Wie wirst du jetzt sein? Ich bin Folge 8, klasse. Du bist Folge eine 8. Eine gute Folge, Leute. Folge, Folge 8, habe Folge. ich gehört, ist die beste.
1: Das ist die geilste Folge. Äh, ich habe dir, hab dir letztens erzählt, dass ich ähm, am Anfang ein kurze Liebeshymnen auf Hamburg singen wollte. Okay. Und also damit würde ich jetzt gerne rein starten. <lacht> <lacht> so ein bisschen. Alles klar? Nee. Ich, war, ich bin zwei Tage in Hamburg aufgetreten und du warst ja auch schon ja. ein paar Mal in Hamburg. Du, bist, Hamburg. du hattest sogar mal ein, ein Schnack-T-Shirt an. Also du stimmt. warst, du warst, du bist richtig. Ich
0: bin richtig gebrainwashed. Hamburg. Man muss dazu sagen, Schnack ist eine Comedy Show in Hamburg, falls ihr in Hamburg seid, äh, super Show äh, hier Shout out, wie wir Deutschen sagen. Ähm das ist gut, ja, habe ich mir ein T-Shirt gekauft. Fand ich, fand ich gut. Ist auch Sie ein gutes gekauft? Logo. Hast du nicht bekommen? Nee, habe ich gekauft. gekauft. <lacht> so, ich dachte wirklich so, ja, Henrik Bremer. Nee, nee, gesponsert wurde ich da nicht. Also ja, okay. ich musste das noch selber kaufen. Anderen Leuten gibt man das, weißt du, wo man weiß, die, die treten vor vielen Leuten auf, die sehen das. Das ist kostenlose Werbung. Bei mir weiß man, naja gut. Den vielleicht nicht so viele gibt man zwar nie her, ja, das, das lohnt sich sonst nicht.
1: Ich dachte wirklich, etwas hätte es so gegeben, so in der Hoffnung, dass du dann ein paar von deinen Reels mal so ein Schnack-T-Shirt trägst. Aber ach so, nee, das ist nee. keine Werbepartnerschaft
0: mit Schnack, okay. das habe ich mir ich einfach, dachte, einfach gekauft.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine richtig geile Show. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Ich habe ähm, den Moderator und Gründer Lenny. Wavro
0: hm. <lacht> Hast du gut gesagt. Ja, ne, er
1: geschrieben so, hey, kann ich, kann ich, ich, bin in Hamburg, kann ich auftreten? Und er so, hey, so direkt. Und das kennt man von hier aus, von hier nicht, finde ich. So direkt so, hey, klar, kein Stress. Boah, freue mich, freu mich, voll, dass du rumkommst. Mhm. Sorry, dass ich so spät antworte. Äh, ich habe gestern geheiratet. <lacht> ich so, ja, ey, überhaupt kein Stress. Geiler Typ, ja. Lass dir Zeit. Ich wurde mit offenen Armen empfangen. War eine mega geile Show. Voll coole Stimmung. Comedians waren richtig nett, die waren so richtig so, hey, was
0: geht, ja, ja. du so? Ja, es ist eine freundliche Szene, es hat noch diese kleine Szene, es hat, das ist das, was Berlin vor, weiß ich nicht, fünf Jahren war oder so. Als es in den Anfängen, es gab so diese fünf bis zehn Shows pro Woche und so eine kleine Szene, eigentlich so ein Kern von fünf Leuten, die eigentlich praktisch bei jeder Show sind und deshalb auch einfach so schön zusammengewachsen sind. Ne? Du hast halt nicht, wie in Berlin, gerade 100 verschiedene Comedians und so kleine Subgrüppchen, so kleine Klicken, die sich... Mhm. Sondern es gibt nur diese eine Clique in Hamburg und die chillen halt zusammen und die sind auch einfach Freunde, das merkt man. Und so empfangen die dich auch.
1: Genau, die sind Freunde, die empfangen dich auch so, aber hier ist das ja, hier war das ja für mich am Anfang auch so, es war so schwer reinzukommen. Es war, du kamst so zu einem Mike und es war so eine Gang. Ja, ja, ja. Ein Teil von dieser Gang zu werden, braucht erstmal richtig Zeit.
0: Absolut, also das, ist das Allerschlimmste, das Allerschlimmste, selbst, also für mich, ich bin jetzt sozial jetzt nicht so super stark, so gerade wenn ich so neue Leute kennenlerne, ist immer ein bisschen komisch, immer ein bisschen misstrauisch und für mich ist das Allerschlimmste als halbwegs introvertierte Person, wenn du in einen Raum kommst und da sitzt einfach so eine Gruppe, die sich gut versteht und du bist da jetzt. So und was machst du jetzt? Wie, wie, kommt, man, wie kommt man in diesen Gesprächskreis rein, wenn du, wenn du nicht dieser Typ bist, der sofort die Aufmerksamkeit generiert?
1: Ich, ich finde das immer vergleichbar früher mit äh, so Sportmannschaften. Ja, ja. Wenn du nicht gut bist, dann ist es richtig schwer reinzukommen. Und am Anfang, wer anfängt, ist halt einfach nicht gut. Ja. Aber wenn du als Comedian da hinkommst und, sag ich mal, richtig so Kills auf der Bühne oder du hast einen Namen oder so, und dann so auf einmal so, hey, was geht? Dann respektieren die dich. Ja. Genau, das ist halt ganz normal und ich fand es am Anfang auch mega schwer. Es gibt halt diese extrovertierten Typen, die einfach sagen so, hey, ich bin der und der, was geht, was geht. Das
0: ist so krass. Ja, Leute, die einfach in einen Raum kommen und einfach so den Raum beherrschen. Das ist Obwohl unfassbar. sie niemanden kennen. Ja, ja. Und
1: dann denke ich mir, woher dieses, woher dieses woher Selbstvertrauen? Dieses Selbstvertrauen? Ach, guck dich mal an. Aber es ist halt
0: es <lacht> echt so, ja. Und ich ist... saß so lange, die ersten Monate, saß ich einfach immer nur daneben, wie so ein Weirdo. Ich habe nichts gesagt und habe dann auch immer so... Ich habe immer so versucht, versucht so in diese Gruppe reinzukommen, was die Sache noch unangenehmer macht. Weil entweder du gehst all in in die eine Richtung oder all in in die andere Richtung. Also heißt, entweder du sagst gar nichts oder du bist Teil der Gruppe. Aber ich saß daneben, habe nichts gesagt und dann ab und an mal so, wenn jemand was gesagt hat, so aus der Seite, so von Seite so gekichert.
1: Und alle haben sich, <lacht> um, alle sich so Alle drehen sich um. Okay, seit wann,
0: <lacht> wann sitzt er hier? Wer, wer ist denn jetzt das? Hörst du uns die ganze Zeit schon zu? Bist zu komisch, Alter? <lacht> bist du komisch? Das <lacht> ja, machst ja, du ja, so war das halt. Das, ja. ist, das, ist, das ist super unangenehm.
1: Ja, so war es bei mir auch. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass Leute, die jetzt so Mikes aufmachen, so ein paar mehr, das Gefühl so gut kennen und versuchen, sich ein bisschen anders zu verhalten. Oder hast du das Gefühl, nicht so ein bisschen mehr so, hey?
0: Ja, ja, genau. Die, die Szene, die, die zusammenwachsen, die sind cool miteinander, klar. Aber als Newcomer ist immer, noch, das ist, schwierig, ne? ist immer noch weird. Und ich bin jetzt selbst in der Position, wenn ich Newcomer sehe, dann ist man sofort immer so, ah okay, wer bist du jetzt? Man, ist, man will so nicht sein, aber es ist halt auch irgendwie menschlich. Man ist einfach irgendwann, man versucht in eine Gruppe reinzukommen, merkt, wie schwer das ist, dann ist man in dieser Gruppe und dann ist man genauso ein Arschloch wie die anderen, die halt vorher in dieser Gruppe waren. Wenn jemand Neues rein will, man ist dann direkt so, ah okay, wer bist du?
1: Eins zu eins. Also, also ich habe manchmal schon die Empathie zu sagen, so hey, was geht? Ne, so, wie lange machst du Comedy? Bla bla. Ja, ja. So ein bisschen, so ja, das, einfach so ein bisschen versuchen, dem ein gutes Gefühl zu geben. Das ist lassen. so,
0: ja, ja. Das ist so der Go-to satz finde ich unter Comedians, wie lange machst du Comedy? Das ist wie ich hasse diesen Satz. Ich finde es furchtbar. Ich hasse generell diese Klischeesätze. Es gibt glaube ich so in jeder Subkultur immer so einen, einen Aufhängersatz. Unter äh, Studenten, Studentinnen war das immer so, und was studierst du, mhm. wenn du so in einer Studentenstadt gelebt hast? Ach meine Güte, ich will es nicht hören, ja. aber ich weiß nicht, was ich dich fragen ja, soll. Ja eben,
1: was soll ich denn fragen, Alter? Oh, man was will für auch... Bettwäsche schläfst du? Keine ja, eigentlich finde ich
0: das viel interessanter. Also gut, Bettwäsche weiß ich jetzt nicht, aber eigentlich, ich bin so ein Typ, ich will eigentlich mit Deep Talk einsteigen. Ich will einfach direkt fragen, was sind deine Probleme? Wie geht es deiner Familie? Was war da los mit fünf? Das sind eigentlich die Fragen, die ich stellen will. Das finde ich viel spannender. Aber du musst erstmal mit so einem.
1: Du musst zwangsläufig durch den Smalltalk. Ich meine, oh, Leute hassen Smalltalk. Ich finde übrigens, Smalltalk zu hassen ist so genauso eine edgy These wie ich hasse Menschen. Das ist einfach so, ja, aber du musst. Also du yeah. musst mit Menschen agieren und du musst durch den Smalltalk. Du kannst ja schnell eine andere Frage aufgreifen oder so.
0: Klar, aber das geht einher mit ich hasse Menschen, ich hasse Smalltalk. Weil das, was man sagt, wenn man sagen will, wenn man sagt ich hasse Menschen, dann hasst man ja eigentlich auch nur diese Oberflächlichkeit. Also man hasst ja nicht Menschen, die man richtig gut kennt, sondern man hasst einfach Menschen, die man nur so peripher berührt als, als Ganzes. also die man so
1: mitbekommt an der Oberfläche und denkt
0: so... Oh. Genau, und auf der Ebene bewegt sich ja auch Smalltalk. Also es, es ist halt, es, weißt du, es geht nicht tief. Und interessante These. Deswegen deswegen finde ich es immer kacke. Weil es interessiert mich nie, bin ich ist, ehrlich.
1: Es ist halt so ein, so ein, so ein Twitter-2014-Take. Twitter ich hasse Menschen. Ich finde es ja. nicht mehr cool, aber ich verstehe, was du meinst. Stimmt ja. an der Oberfläche. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das muss sein. Und manchmal sitzt man so im Backstage und versucht so, seine Witze durchzugehen. Dann versucht man halt zu connecten. Dann fragt der Newcomer halt und? Man weiß schon so, alles klar. Und wie lange machst du das schon? <lacht> ich so, yes, let's go there. Okay. <lacht> Scheiß auf meine Setlist. Okay. Wir, wir gehen ich unterhalte mich gern mit dir. Ja. Na, alles klar. Wir gehen rein. Ja. Ähm, ich wollte mal kurz zu Hamburg kommen. Das sind ja ähm, voll viel Ticketshows, ne? Also die haben ja keine, mhm. keine äh, so wie wir, so eine Open Mic kostenlose Reservierung und spendenbasierte Shows. Mhm. Denkst du, das, denkst du, das verändert irgendwas? Also, und wenn ja, was? An für deine mhm. Comedy?
0: Ja, ich, also in Berlin ist es so ein Ding. In Berlin mit seiner Roughness, Ruffigkeit wie auch immer, da macht man das irgendwie nicht. Da sagt man so, ja, hier will eine kostenlose Show, zahlt, was er wollt danach, je nachdem, wie es euch gefallen hat und so. Das hat sich in Berlin irgendwie so durchgesetzt. Aber du merkst halt in Hamburg eigentlich, dass Ticketshows besser sind. Also am Ende zahlen die Leute genauso viel, machst halt 6,90 Euro Eintritt, dann werden sie 7 Euro los, werden sie so oder so, ob sie dir das jetzt spenden oder vorher bezahlen. Aber du merkst halt, dass wenn die Leute vorher Geld bezahlt haben, dann ist das für die ein Event. So, und das merkst du halt, an, die sind halt, haben mehr Bock. Die wissen, ich habe gerade Geld dafür bezahlt, ich bin jetzt hier Teil von einer Show. Und das ist generell so ein deutsches Ding, glaube ich, dass Deutsche nicht verstehen, gerade bei Comedy, wo es halt wichtig ist, dass die halt Teil der Show sind, dass sie das Publikum. Mhm. Also die, die, müssen, die, sind, die sind nicht die Zuschauer, die sind nicht äh, die, die das einfach so passiv mitkriegen. Die sind damit da, dass die Show funktioniert. Die müssen genauso für die Show arbeiten wie auch die Comedians. Die müssen auch Energie in den Raum geben. Wenn die alle sagen, wir haben jetzt heute keinen Bock, dann können die besten Comedians der Deutschlands da auftreten. Das wird halt eine scheiß Show. Und das, finde ich, ist der Unterschied zu in den USA, wo, wo irgendwie die Leute wissen, wenn die bei einer Show sind, egal ob jetzt Fernsehshow, Late Night, Comedy Show, was auch immer, ah krass, ich bin hier Teil der Show, ich muss mitmachen. Mhm. Und entsprechend gehen die mit viel mehr Energie rein. Und ich glaube, das wird befördert, wenn du vorher Geld bezahlst. Weil das Voll. dann so ein Bewusstsein auslöst, ah okay, ich bin jetzt hier Teil dieser Show. Wenn ich irgendwo umsonst hingehe, dann sage ich mir, ja okay, ich besaufe mich hier und höre mir das hier nebenbei an. Und wenn es mir gefallen hat, dann gebe ich besoffen noch einen Zehner rein. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich bin halt besoffen. Am nächsten Tag ärgere ich mich, dass ich so viel ausgegeben habe. So, das ist dann eher der Vibe.
1: Voll. Also ich finde auch, genau das war es. Es war event Eventcharakter. Du hast gesehen, die Leute haben sich anders angezogen. Es war ganz anderes Publikum. Ja. Die haben sich Aperol gekauft, für die war so eine richtige ja, ja. Abendfüllende. Aperol und auch mal,
0: genau, auch mal ein Parfüm getragen, auch mal ja. mit Parfüm, siehst du?
1: <lacht> ja, genau, genau das ist der Unterschied. Im Comedy
0: Keller in Berlin da trägt aber gar keiner Parfüm. Da kommen die mit ihrem Bier von draußen rein und dann wird mal, wird mal geguckt.
1: Genau, sind so ein bisschen angetrunken, sich so, setzen sich da rein, total verschwitzt. Aber es ist, ist, ja auch, ich meine, ist ja völlig in Ordnung. Aber ich fand das richtig schön, diesen event Charakter zu sehen. Ja. Denkst du, dass, denkst du, man kann das switchen in Berlin? Denkst du, man Klar,
0: kannst es alles switchen. Muss halt einer mal mit anfangen, aber Leute trauen sich nicht. Mhm. So, die sagen, ja, wenn, das ist immer das Risiko, wenn du so eine Ticketshow machst, so, dann kommen halt auch erstmal weniger. Ist ja logisch, weil es ist nicht umsonst. Du musst mhm. ja viel bessere Werbung machen. Ich glaube, dafür haben die Leute Schiss. Und es gibt zu viele Shows, glaube ich, dafür, dass, nicht, dass man denkt, dass eine Ticketshow funktioniert, weil. Wenn du halt anfängst jetzt zu sagen, hier, ich bin Philipp, ich mache jetzt die erste Ticketshow in Berlin, dann musst du konkurrieren gegen 18 andere Shows an einem Abend, die halt alle das Gleiche machen, was du machst, aber los. umsonst. Mhm. Also du wirst halt erstmal auf die Fresse fallen. Du musst dann halt wirklich Qualität liefern, dass die Leute irgendwann auch gerne Geld vornherein bezahlen. Also alle
1: müssen mitziehen sozusagen. Alle müssen
0: mitziehen, ja, die ganze Szene muss halt mitziehen, dann funktioniert das auch.
1: Und es wird sich auch direkt ausdünnen, also es wird nicht mehr so viele Mics geben.
0: Nee.
1: Ein paar würden... Brauchst auch, auch nicht. Ja? Findest, Brauch, viele? Brauchen,
0: ja, es gibt ein bisschen viele Mics. Mein,
1: meinst du für, also vor allen Dingen konzentriert auf Prenzlauberg, Kreuzberg, Friedrichshain? Ja, also ja, diese, genau, diese, diese, ganzen, diese Bubble ist ja voller Mics.
0: Ja, also es gibt so ein paar, die haben sich etabliert und das macht auch Sinn, die soll es auch irgendwie geben, aber das, das Ding jetzt also dass es keine Mix-Shows gibt, so richtig in Berlin, also Mix-Shows sind Shows, wo auch die Comedians ein bisschen Geld kriegen. Ne? Also diese Open-Mics, ja, kriegst du. Also die Leute zahlen nichts und du als Comedian kriegst halt auch nichts. Dafür darfst du halt testen. So, das mhm. ist zwar so der Trade-Off, dafür kannst du neue Jokes testen. Aber Mixed spielt spielst du halt dein A-Material und kriegst dafür halt ein Fuffi oder so am Ende des Tages. Und ich finde, das, das fehlt halt in Berlin, dass halt Newcomer auch ein bisschen die Möglichkeit gegen Geld zu verdienen, auch wenn es nur 50 Euro am Abend sind, aber das summiert sich ja auch.
1: Nur 50 Euro am Abend? Ey, ganz ehrlich, was ist das denn für eine geile Zahl? <lacht>
0: also. <lacht> ja, genau. Aber es, es, es fehlt halt und deswegen machen, ist das, was passiert, ist, wenn die Comedians kein Geld verdienen bei Shows, weil es keine Mix-Shows gibt, weil es keine Ticket-Shows gibt, dann fangen die an, eigene Shows zu gründen, weil bei den eigenen Shows können sie die Spenden einkassieren und machen damit Comedy Money. So. Das heißt, wenn den Leuten kein Geld gibst, fangen die an, neue Shows zu gründen und dann gibt es einfach viel mehr Shows und damit noch insgesamt viel weniger Geld drauf auf dem Markt, mhm. sage ich mal. Es
1: Beziehungsweise die Leute verteilen sich mehr. Ja, ja, genau. Das zahlende Publikum wird halt, spreadet ja. sich und dann hat nicht mehr so viel Zahlkraft.
0: Ja. Und, und das verstehe ich einfach nicht. Wenn du gut Geld machst bei einem Mike, dann teile das unter den Comedians auf. Und dann klar machst du dann mehr oder weniger Verlust. Aber wenn alle mitziehen dann kriegst du auch das Geld wieder rein, weil du auch bei anderen Shows ja dann auch wieder Geld verdienst. Also du gibst dann bei deiner eigenen Show Geld an die Comedians ab, machst einfach mal Minus, aber du kannst auch bei anderen Shows auftreten, wo du wiederum Geld kriegst. Also wenn alle mitziehen, dann funktioniert das. Dann macht jeder genauso viel Geld wie vorher und es gibt nicht diese ganzen kleinen Mikes von irgendwelchen Leuten, ohne jetzt despektierlich zu sein, die seit zwei Wochen Comedy machen und sagen, ich mache jetzt hier eine Show, mhm. weil ich will Geld verdienen, kann ich auch verstehen, aber ja, mach nicht.
1: Denkst du, durch diese Ticket-Shows verändert sich irgendwas... Für dich auf der Bühne? Nö. Nee. Erwartungshaltung? Glaub, die ja, ist, Erwartungshaltung
0: ist höher, aber dafür ist auch die Stimmung besser. Du musst halt liefern. Ähm,
1: musst du halt liefern, aber was damit testen?
0: Ja, es soll ja die kleinen Bühnen trotzdem noch geben, halt ein paar. Also Du musst halt effizient testen. Du brauchst nicht einen an einem Abend, was ich lange Zeit gemacht habe, äh, fünf Mics spielen, weil du einen neuen Joke hast. Also Das kann man auch effizienter machen. Also mhm. Ich mache es jetzt so, dass ich kein Open Mic mehr spiele, wenn ich nichts Neues habe. Mhm. Also wenn ich gerade nichts habe, was ich nicht wirklich zum ersten Mal teste, weil dann brauche ich kein Open Mic spielen. Ich spiele kein Open Mic, um dann mein Armmaterial einfach aufzusagen für, für nichts.
1: Also, aber, aber nur, weil du die luxuriöse Situation hast, dass wenn du gerade was Neues hast, sag ich mal, du hast heute was geschrieben, willst du heute Abend auftreten, schreibst irgendwen an und sagt ja klar, kannst du ja, ja, klar, das Headline. stimmt schon.
0: Ja. Ne? ja, das stimmt, das ist ein Unterschied, ja. ja. Also ist genau, aber so, so ist halt geil. Und dann kannst du wirklich effizient daran arbeiten, dass du wirklich sagst, ich habe ja diesen neuen Gedanken, ich spiele den jetzt dreimal, Mhm. Und dann gucken wir mal, Und dann wird daraus irgendwann mal ein Bit.
1: Aber du bettest den trotzdem ein in
0: A, B, A. Ja, ja, einbetten. Ja, Schön ja. wieder, wieder mit Fachtermin. Gibt es eigentlich so ein Erklärvideo für die Leute? Weil du, äh
1: es ist so, ich. Ähm, manche Sachen sollte ich schon manchmal ein bisschen besser erklären, aber so die Sandwich-Methode wurde in der ersten Folge mit Simon erklärt, sehr mhm. lang. Und wer die an. nicht gehört hat, ist halt selber schuld. Ja. Oder zieht euch die rein. <lacht> Aber auch mit Stefan habe ich darüber geredet, welchen Job man, warum man Jokes an, an Anfang stellt und warum man ja, nicht. Ja, ja, okay. so. Ja, ja. Habe ich viel darüber geredet. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass du, wie hast du das genannt, als du auf eine Show kamst, nicht sozial nicht der Stärkste bist, oder was? Wie hast du das genannt?
0: Hm. Ja? Sozial nicht der Stärkste. Hast du das so gesagt? Jo, bestimmt. Ja, bestimmt ne? nach mir. Also
1: so, wir, wir, wir setzen das mal gleich mit. Introvertiert?
0: Ja, so ein bisschen. Bist, also, ich bist du introvertiert? Ja, ich würd, bin jetzt nicht der klassische Introvertierte. Wir können ja auch reden. Ich sitze ja jetzt hier nicht so schüchtern und, äh, und, und sage nichts. Also es geht schon. Also ich glaube, Comedy hat da auch viel mit mir gemacht, aber ursprünglich halt... Ja. Ich meine, ich, ja, ich habe hab Physik studiert, natürlich bin ich irgendwo ein bisschen strange. So also schon weird, oder? Bin jetzt nicht, das ist nicht der klassische, good, coole Typ auf einer Party, der ein bisschen ja. Stimmung macht und der, der den Leuten immer ganz gute Mischen macht. Oder der Hendrik, der macht immer, immer vier Wolke rein. Der ist, das ist eine Rakete, der Typ. 70, 40, ja. Ja. <lacht> ja, bin nicht der Typ, der auf eine Party kommt und sagt, ey geil Hendrik, was geht, Mann? Schön, dass du da bist. Nee. so also war
1: Hendrik da? Ja, ja, genau. Es ist Er der Typ, der daneben sitzt. Ja, der,
0: der war ich wirklich immer, aber durch Comedy bin ich glaube ich, ein bisschen sozialer geworden.
1: Hat es dir, hat die Introvertiertheit, es ähm, dir schwerer gemacht, auf die Bühne zu gehen? Oder hat es dir schwer, hattest du Probleme am Anfang mit auf die Bühne gehen?
0: Mmh, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also ich hab, musste für meinen ersten Auftritt äh, eine Menge Alkohol trinken, bin ich ehrlich. Für den ersten? Voll. Krass. Also ich hatte schon Überwindung. So. Also ich hab mir das, irgendwann habe ich, ich mir das getraut. Dann dachte ich, ich mache das jetzt. Aber vorher war ich schon echt maximal aufgeregt. Aber ich glaube, eigentlich war es sogar ein ganz guter Selbstschutz, so introvertiert zu sein. Weil gerade wenn du dir meine ersten Auftritte äh, anguckst, mhm. dann sieht man halt, dass ich eine enorme Ruhe habe auf der Bühne. Weil ich mich. Und es wird immer so gesehen: so wenn einer so, so super ruhig ist auf der Bühne, denken immer so die Leute: Wow, ist der Routinier. Das, das mhm. ist, aber es ist das Sicherheit. Gegenteil ist der Fall. Ja. Diese, diese Ruhe ist halt ein ist halt Schutz so Ich gebe jetzt einfach einen Charakter und ich spreche einfach ganz ruhig runter. Ich gucke euch gar nicht an. Ich gucke ins Licht und ich nehme mir einfach die Zeit. Und so habe ich das halt gemacht. Und da hat mir die Introvertiertheit, glaube ich, ganz gut geholfen, weil ich konnte so eine so eine Wand aufbauen. Mhm. Ich war jetzt nicht der Typ, der aufgegangen ist und dachte, okay, jetzt muss ich entertainen, jetzt muss ich liefern, jetzt muss ich äh, ja, witzig sein. Und ich konnte mich so isolieren. quasi
1: Absolut. Ist auch komischerweise, obwohl man mir das wahrscheinlich nicht nachsagen würde, auch meine... Art und Weise damit umzugehen. Also ich mhm. atme lieber durch und habe mal ein paar Sekunden Stille, ja, ja. als das zu kompensieren mit lauter und schneller werden. Ja. Weil ich finde das viel angenehmer. Ja. Aber auch, aber ich habe mich sehr dazu gezwungen, zu diesem Charakter. Ich wollte der dann sein. Weil ich wollte nicht der andere sein. Ich wollte nicht dieser energetische Typ sein. Dann einfach. Ba, ba, ba,
0: ba, ba. Ja, ja. Mittlerweile bin ich sogar relativ energetisch. Hat sich dann, hat sich dann relativ äh, getwistet. Weil du so sagen. sein
1: möchtest? Oder weil du in echt es macht, so bist? Es und macht,
0: mir, macht mir mehr Spaß, tatsächlich. Also ich dachte auch immer, ich bin jetzt dieser ruhige Typ und ich rede einfach darüber, aber irgendwie ist es einfach schön, auf der Bühne aus sich rauszukommen. Es ist kein Charakter, den ich spiele, aber trotzdem bin ich jetzt, würde ich sagen, im Alltag nicht unbedingt so energetisch.
1: Also du bist auf der Bühne aktiv energetischer, weil du es sein möchtest, weil du es besser findest für den Act, ja genau. für deine Performance als ja. im echten Leben.
0: Ja, genau. Krass. Aber es ist halt dann wie so, wie, ist so Bühnenmodus. Wirklich, das Licht geht an, ich komme da rauf und bin dann wirklich so in diesem Let's-go- es bin dann nicht mehr ich tatsächlich. Es bin dann nicht mehr ich. Ich rede nicht zu Leuten, die ich kenne. Ich rede zu einer dunklen Masse an Menschen. Mhm. Und ich kann jetzt einfach komplett irgendwas machen und gehen so einen Tunnelblick. Also ja, ist es für so. dich
1: nicht, dass das dieses so, sag ich mal, ausgerufene Ziel, was ich immer so sehe, ist so, du musst zu 100% du selber werden auf der Bühne. Dass das Ziel ist, ich selber zu werden. Oder ist es das trotzdem? Ja, das, kann,
0: das kannst du ja trotzdem vereinen. Also trotzdem steckt da ja was in mir drin, so, es ist ja trotzdem, ich wäre nicht so energetisch, aber es ist ja trotzdem so, wie ich reden würde. Ich, aber halt ich würde vielleicht ein bisschen langsamer reden oder ein bisschen, bisschen ruhiger. Aber ich nehme halt die Emotionen, die da sind, die von mir kommen und überspitze die einfach noch ein bisschen mehr. Aber es sind trotzdem die echten Emotionen und es ist genau das, was, was ich darüber denke und was ich davon halte. Mhm. Ich lege halt nochmal so 20 Prozent einfach drauf, die ich jetzt in einem alltäglichen Gespräch nicht drauflegen würde. Aber wofür auch? wozu soll ich jetzt vor dir rumhampeln wie so ein wie so ein Idiot. Ich muss dich ja nicht entertainen. Die Leute, die aber da sind, die wollen entertaint werden. Die wollen mhm. mich sehen. Aber auch, ich glaube auch immer ein bisschen, mehr von, bisschen drüber. Ja. bisschen drüber. Du stehst halt auch auf einer Bühne. Ja. Weiß ich nicht.
1: Und ähm, wie viel... Ich, zum Beispiel hast du ja am Anfang, also ich habe deine Videos angeguckt und häufig die Hand in der Tasche gehabt. Das heißt Gestik. Du gestikulierst ja jetzt mehr. Du hast ja so ein... Deine Hand auch oft hier gehabt. Aber jetzt, ich habe das Gefühl, in den neuen Videos gestikulierst du mehr. Gehört dir das? Wow, du
0: bist ja richtig in der Analyse gegangen. Ja, das ist ja fantastisch. Du ja. machst das, das richtig gut. Danke. Für mich auch generell, wie gerade bei so einem professionellen Interview... Ich weiß nicht, ob jemand, irgendjemand, also, der das hört, mich kennt und das meine Meinung interessiert. Aber es ist schön, dass sich so, so Fragen, dass, dass du auf meine Meinung gerade so viel Wert legst. Ja, selbstverständlich. Find Finde ich schön. Und auch gute Recherchearbeit, muss man auch mal sagen. Hast du klasse gemacht. Weiter so. <lacht> ähm, ja, ich hatte am Anfang immer meine... mache ich auch oft noch. Hand in Tasche gibt mir ein bisschen Rückhalt.
1: So gespielte Ruhe.
0: Genau, das ist gespielte Ruhe. So, weil niemand sieht, was die Hand da gerade macht in der Tasche. Also die, die, ja, ja, die ist gerade so nicht, so nicht, ruhig. Ja. So, die geht gerade richtig ab. Aber ihr seht es nicht. Ich stecke in meiner Tasche. Ja. So und dann.
1: Aber jetzt hast du deine Hand. Du hast deine Hand immer draußen mittlerweile. Also Meistens. Viel. Aber
0: wenn ich merke, es läuft nicht so gut, zack, Hand in die Tasche, und dann wieder ein bisschen ruhiger werden. Und,
1: und dann nochmal versuchen, so kurz Reset und dann nochmal ja, ja. Äh, die Energie rausknallen oder was?
0: Ja, ich mag ja auch diesen Twist. Ich mag auch diesen Twist von energetisch zu ruhig. Mhm. Das versuche ich auch, dass ich dann in so einer Story bin. Die Story steigert sich, ich werde immer schneller. Bla, 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 und dann alles klar. Weiter geht's. Und dann wieder ruhig. Das ist dann ganz schön.
1: Ähm, apropos Stories: du, du schreibst relativ viel wahrscheinlich. Also du. Du, du, du erzählst viel Stories auf der Bühne mhm. du, du erzählst richtig oft du hast wenig 30 Sekunden Jokes oder mhm. du hast eher viel lange Stories ist, ja, ja. machst du das einfach so weil das war so deine Art so das ist, war für mich am Anfang Stand-up Comedy oder machst du das aus irgendeinem anderen Grund also warum schreibst du so viel Stories
0: ja ich wollte eigentlich niemanden, ja eigentlich wäre ich gern diese Observational Comedian, also Comedians, die so Alltagsbeobachtungen machen, um das mal zu erklären, so. Aber irgendwie, ich kann das halt am besten, so. Also mir ist halt aufgefallen, dass es das ist, was ich am besten kann, was mir liegt, was, wofür ich irgendwie natürlich, ich will es nicht Talent sagen, aber so ein bisschen, was mir einfach so liegt. Und wenn ich eine Geschichte erzähle, merke ich einfach, dass mir Leute gerne zuhören. Das klingt jetzt auch mega eingebildet, aber nee. im Vergleich. Man sagt mir, ich habe eine angenehme Sprechmelodie, ich habe eine angenehme Ruhe und, und so, ein, so ein Metrum in dem ich das vortrage und man hört mir einfach mhm. zu. Und das, das kann man ja mal nutzen, denke ich mir. Also ich finde,
1: das klingt alles andere als eingebildet Ich finde nämlich, das ist genau das, was es ja ist. Ich habe mit Stefan mal darüber geredet, dass Leute, die etwas, so eine Story von sich teilen, auch, man hört dir nicht nur lieber zu, weil man weiß so Anfang, Klimax, Ende oder wie auch immer, sondern die Geben ja viel mehr von sich als jemand, der Observational Comedy macht. Ja,
0: klar, das ist super persönlich. Also die Stories, die ich erzähle, das ist, keine Ahnung, über meinen Vater, der einen Bein hat, über meine Mutter, die Opfer von einem Internetbetrüger geworden ist, oder irgendwann meine Freunde, über meine Operation am Hals, sind mhm. halt immer so ja, Geschichten, die mir halt passiert sind, die mir irgendwo nah sind, nahe gehen.
1: Und ich finde es interessant, dass du sagst, ich wäre das andere lieber. Das heißt ja nicht, du wärst das andere lieber, nur du, du würdest wahrscheinlich lieb, gerne mehr von dem anderen in dein, in dein ja, Set ich, integrieren. Ich, ich, ich ja. versuche
0: das ja auch immer, wenn ich eine Story mache, dass ich also, dass man nicht einfach nur eine Geschichte erzählt, sondern dass man in der Geschichte immer mal so abschweift und so kleine Beobachtungen reinstreut, dann ist für mich halt eine funktionierende Story. Und am Ende findet man den Schluss zur Geschichte und dann ist, macht man ein Schleifchen drum und fertig ist der Lack.
1: Absolute Mastery, finde ja, ich. Ja,
0: das, das ist dann immer ganz geil. Aber <lacht> meistens merke ich, ich, ich mache diese Abschweifer immer. Wenn ich schreibe, wenn ich die Story runterschreibe, dann sind da zehn Abschweifer drin. Und davon funktioniert dann meistens immer nur einer. Das ist dann sich am Ende dann doch fast primär auf die Story konzentriert. Aber auch die muss man ja auch erstmal so erzählen, dass, sie, dass ja, sie funny ist.
1: Genau, also A heißt es, du schreibst Stories runter. Richtig, du tippst die ganze Story ab, Wort für Wort, wenn du die Ja, nee, Story nicht Wort schreibst. für Wort. Sondern? Einfach
0: Stichworte. Und wenn ich, also... Sind ja. die
1: Stichworte wichtige Informationen oder sind die Stichworte die Punches, die du quasi bringen willst?
0: Nee, das ist erstmal nur die Struktur. In welcher ich habe ja die Geschichte erlebt, das ist halt auch easy, sich das dann zu merken. Das ist anders als so observational-Dings, wo die mhm. dir wirklich... Sondern es ist ja passiert, das heißt, ich ja, mache mir dann so Notizen, wie so der ungefähr der dramaturgische Aufbau ist. Mhm. Und dann, dann in die entsprechenden Stellen halt auch mal so eine kleine Notiz, wo ich dann abschweife. Dann ist das, ja, dann ist das wie so ein kleines kleines Diagramm, wenn du so willst.
1: Ich finde es äh, ziemlich geil. Ich habe äh, mir natürlich, also ich habe ja schon auch häufig auf der Bühne gesehen oder bei Social Media, ich höre die Geschichten auch gerne zu. Und ich bin zum Beispiel in meiner Selbstwahrnehmung genau das Gegenteil. Also, ich mache das Einzige, was ich habe, sind eigentlich absurde Beobachtungen, Alltagsbeobachtungen ja, ja. und gar keine stories ja. ich würde richtig gerne, es ist wie so Leute, die glatte Haare haben und, und, und Locken haben. So, ich will deine Haare haben und ich du willst äh, mehr Locken haben. Verstehst du das? <lacht> diese abgefahrene Metapher. Was? Kennst du das nicht so? Ja, ja, das, was, klar. Das, was aber du
0: nicht hast, willst du halt. Ich habe ja Locken. Also verstehe jetzt denn? der Vergleich, der Junge, hängt ich, an der einen ein oder dann anderen bin ich halt Stelle. Ich habe deine Locken
1: und du meine glatten Haare, whatever. Aber es ist einfach die Metapher von, du willst mir Alltagsbeobachtung, ich will unbedingt... Also Stop deine Haare
0: will ich jetzt auch nicht haben. Es also, ist nicht viel okay. zu sehr in der Metapher hängen bleiben. Ich hab's. <lacht> Nee, also ich bin mit meiner Frisur eigentlich ganz zufrieden, Philipp. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst.
1: Ja, es ist ein nee, klar. Politiker jetzt gerade ja. übrigens nicht für
0: alle, die das Video sehen. Ich, ich schwitze hier wie scheiße. Wirklich. Ich, ich glaube, du musst die Couch austauschen. Ja, ganz ehrlich, ist, ich lasse. Ich, ich nee, weil ich die jetzt voll schwitze gerade. Ach so. Ich werde aufstehen und es wird so ein ja. riesen, so riesen menschenhendrigförmiger Fleck auf ja, dieser Couch bleiben. Oh Gott. Ja, es sind 31 Grad draußen. Ja, es ist. können wir das sagen? Es ist August, es sind 31 Grad draußen und ich glaube hier drinnen sind so 29,5 mittlerweile. Weil ich auch Fenster zugemacht habe. Fenster zu, aber es ist das ein großes Fenster, klar, für eine Casa gehört sich das. Großes Fenster, <lacht> viel Licht, viel Wärme.
1: Ja, es war mir drin. Ähm, es es war. Zurück zu den Haaren, nee, zurück zu den Stories. Ich würde gerne ein Storytelling machen. Also ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich mir, ich konsumiere auch Comedians viel lieber die Stories erzählen. So jemanden wie Shane Gillis, mhm. Oder Nate Bagazzi oder so. Ich bin, ich mag, oder Henrik Bremer.
0: Klar, muss man und, auch nennen. In Internet, den, Internet wenn man die ersten beiden Namen nennt, dann muss, darf Henrik das Bremer sind klassische, nicht fehlen. ja <lacht> das <sind>, das <lacht> drei, das sind die ersten, die einem einfallen.
1: Und ähm, ich, ich konsumiere es viel lieber und ich möchte das auch machen. So, ich habe jetzt so meine erste Story. Aber ich habe ein bisschen Probleme damit, weil ich glaube, dass wenn ich Storytelling mache, kriege ich nicht die schnelle Bestätigung von kurzen Jokes. Die, mich, die mir quasi Selbstbewusstsein auf der Bühne gibt. So zack, zack, boom, zack, zack, boom. Also direkt Punchline und. Ja, doch,
0: musst du ja trotzdem machen. Also
1: ja, genau. Aber, aber ich habe Angst, das zu machen, weil ich weiß, es wird am Anfang nicht kommen. Das heißt, es wird lange. Ich, ich teste ja sozusagen zwölf oder 15 Jokes in einem. Also, ja, ja. Ne? Und, und, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir die. Ich gebe mir die Mühe, diese Story auszuschreiben mit den kleinen Punches. Und ja. dass zwölf davon bomben, ja. ist ja mega hoch. Ja. Hast du dann die Story, weil dann und dann entsteht Stille?
0: Ja, aber das ist so bei einem anderen Joke auch. Was willst du denn machen?
1: Geht. Also, wenn ich kurze Beobachtungen habe, habe also
0: Ja, ja, aber die kannst du auch zu den Sachen, die in der Story passiert sind. ja egal. Du kannst in der Story, sind, wenn du willst, auch nur zehn kurze Jokes. Nur, dass die halt inhaltlich aufeinander aufbauen. Ja, aber und es kann, und du
1: die nicht einzeln erzählen kannst. Naja, meistens. doch.
0: Kannst du im Ende, wenn du das so machst, kannst du das schon so strukturieren. Am Ende ist. Du hast eine Story, da sind, sind insgesamt nacheinander fünf Sachen passiert, es ist, eins ist passiert, bla, bla 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 bla, das ist so wie das und das, ha, ha ha so, dann ist das passiert, das war ja dann wie das und das, ha, ha, ha. und dann sind das einfach nur so fünf Mini-Witze, die einfach nur einfach nur logisch aneinander gereiht sind.
1: Okay, verstehe, aber wie testest du die denn dann, die Story, testest du die im Sinne von so, ich erzähle die ganze Story und... Setze mich dem potenziellen 80% Bombing aus, weil ich keine Ahnung habe, was das hier ist? Ja. Oder testest du kleine Elemente und baust die später zusammen zu einer langen Story?
0: Ne, ganze Story. Also ich komme eigentlich meistens, wenn ich so eine Story habe, ist die meisten wirklich so sieben Minuten lang oder so ein ganzes Set. Und dann erzähle ich die und ähm, nehme mir die Teile raus, die halt funktioniert haben. Und dann wird daraus eine 3 4 Minuten Story vielleicht. Gut, so.
1: muss halt Glück haben. Nur wenn
0: Selbst wenn die Story scheiße ist oder so, können ja trotzdem die Gags gut sein. Die Story lebt ja nicht alleine. Die Story ist ja quasi nur so ein Gerüst, wo du dich dran hangelst. In der Story hast du mit fünf verschiedenen Dingen Kontakt, ob das Menschen sind, ob das Institutionen sind, ob das irgendwas ist. Und du kannst ja über alle verschiedene Witze machen.
1: Mhm. Gut, natürlich. Die geilste Story ist die, man kommt ja wahrscheinlich auch häufig an einen Punkt, wenn du eine Story schreibst. So, jetzt bräuchte eine richtig geile Beobachtung, die ich gemacht habe. Weißt was ich meine? Wenn du geile Beobachtungen, klar, du kannst dir die dann ausdenken, so, wie wäre das? Aber die geilsten Stories sind ja die, wenn du sagst, so, jetzt müsste ich für diese Situation müsste ich eine geile Beobachtung ja, hätte, ja. haben. Habe ich aber nicht, deshalb entweder kann ich die, kann ich die Ach, dann nicht so nein, ausschreiben, nicht. oder
0: ich... Ja, dann findet man schon. Findet man irgendwann. Was ich manchmal mache, ähm, wenn ich so merke, dass, 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 dass ich relativ wenig in der Story habe, dass ich nur die Story habe, dann schreibe ich, also ich schreibe dann so zweigegliedert, ich mache eine Runde freies Schreiben, so, das heißt, ich gehe gar nicht auf Jokes ein, also ich, ich schreibe einfach nur runter, was mir gerade einfällt, bla 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 bla, ich gehe von einem ins nächste, in der Story kommt keine Ahnung, kommt eine alte Frau vor, alte Frauen, bla bla bla, fällt, fällt mir irgendwas dazu ein, ich gehe irgendwie weiter. Abschweifen. Genau, du äh, versuchst
1: schon von Anfang bis Ende, aber du lässt dir halt Raum Ich mache alles, ich,
0: genau, ich schreibe sofort auf, was ich denke, ohne dann nachzudenken. Mhm. Und oft irgendwann trifft man dabei auf irgendeine Beobachtung, hm. wenn du freischreibst. Und dann kommt dann der zweite Teil des Schreibprozesses, dann nehme ich mir aus diesem wilden Matsch, den ich da geschrieben habe, der überhaupt noch kein Set ist oder kein Bit oder kein Joke, nehme ich mir dann diese paar Beobachtungen, die ich beim freien Schreiben entwickelt habe, die kopiere ich mir raus und dann mache ich dazu Gags und dann wird es strukturiert.
1: Zu den Beobachtungen, die du auch beim freien Schreiben... Die ich
0: beim freien Schreiben... Weil du, du wirst keine coole Beobachtung finden, wenn du dich jetzt, wie du gerade gesagt hast, hinsetzt und sagst, ich brauche eine coole Beobachtung. Oh, jetzt ja, genau. brauche ich eine ich coole Beobachtung. Da dann kommt auf jeden Fall gar keine coole Beobachtung. Ja. Sondern die kommt, wenn du nicht darüber nachdenkst. Die kommt, wenn du frei mhm. darüber schreibst, wenn du frei darüber redest. Mhm. Dann kommt irgendwann diese Beobachtung. Und die nimmst du dir nochmal raus und dann kannst du konkrete Jokes dazu machen. Das ist, so immer, das ist eigentlich immer so mein, das das. mein Go-To-Weg.
1: Das hört sich nach einem ähm, sehr zeitintensiven Schreibprozess an. Ja. Du schreib's, schreibst gerne, oder? Ich
0: schreibe schon gerne. Auf Zeit fehlt natürlich. Ich haben in letzter Zeit nicht viel geschrieben, viel Neues. Aber
1: Zeit fehlt? Warum fehlt Zeit? Zeit
0: fehlt. Ach, Philipp, weißt du, wie es ist? Leben. Ja, das Leben. Das, das Leben trifft einen unerwartet.
1: Ähm, das heißt, du setzt dich natürlich auch richtig hin zum Schreiben. Du bist niemand, der einfach nur in Bahnen Gedanken hat. und einfach Doch, doch,
0: machen. ich schreibe ausschließlich in Bahnen.
1: Ja, gut, nee, du schreibst im Bahn, stimmt, das hast du mir erzählt. Ja. Ähm, aber du schreibst, schreibst. Aber du bist nicht jemand, der einfach so fährt und Gedanken so, oh, den probiere ich gleich mal auf der Bühne aus.
0: Doch, ist auch schon passiert. Voll. Ist
1: das, ist das ein Skill, den man sich aneignen muss? Also ist man erst so, ach, ich muss ausschreiben und Jokes schreiben, mit Sicherheit haben? Und ich irgendwann, wenn du ein bisschen besser bist, kannst du so einfach, oh, gucken wir mal, riffen wir
0: mal dazu. Also, ja, ich glaube, es gibt da gar keinen Muss. Also, ja, ich will. Auch wenn ich so ein, so, ein, so ein theoretischer Typ bin in der Comedy, glaube ich, so ein relativ analytisch, glaube ich trotzdem, man muss es nicht zerdenken einfach. Am Ende, ja, sei einfach witzig so. Geh auf die Bühne und sei witzig, mach auch, was du willst. Also, ja, voll. Keine ob du jetzt Storytelling machst, Observation, ob du dich an Strukturen hältst, ob du gerade den Gedanken hattest oder ob du den ausformuliert hast, am Ende musst du dich gut dabei fühlen. Und wenn, wenn du es selbst witzig findest, ist schon mal der erste, erste gute... Hinweis, dann, dann versuch's und gib halt nicht so schnell auf. Also, wenn du denkst, es ist witzig, dann halt arbeite dran. Und dann geht das, dann wird das schon irgendwie. Findest
1: weißt du? Du, du dich witzig?
0: Ich mich? Ja. <lacht> so, kriegst du nur ein schüchternes Lachen. <lacht> witzig ist ein großes Wort. Nee, ich, ich finde, nee, natürlich nicht. Du findest dich nicht witzig? Nein. Aber ich glaube, keinen Comedian sich nicht witzig. Muss man sich, sich nicht, nicht witzig gut. finden? Auf gar keinen Fall. Echt nicht? Comedian heißt, sich selbst zu hassen. Bis zum Abgrund. Ich hasse, ich hasse mich. Ich,
1: ich, ich, ich bin mir sicher, würden einige widersprechen, aber ja, denkst du, also. Ich hasse
0: das, was ich mache, ich hasse das, was ich schreibe, kein Scheiß, es ist jetzt auch kein kompliment Fishing oder so. Ich find, weiß, dass Leute das gut finden, das finde ich auch schön. Aber ich kann es nicht leiden. So, Also es ist jetzt so. Aber das ist ja auch schön. Das motiviert einer. Es also, wäre ja, wär ja Quatsch, wenn ich sage, ich finde alles geil, was ich mache, weil wo wäre denn jetzt dann das Limit? Ist doch schön, wenn du das hast. Also es sind natürlich auch eine ein ständige Peitsche, die du im Rücken hast, ein ständiges Antreiben nach vorne, da muss noch mehr kommen und du wirst diesen Punkt eigentlich nie erreichen. Aber es ist ja auch schön, es ist doch schön, das Schöne an Comedy ist doch einfach, dass es kein, kein Limit gibt. Es gibt, du bist nicht fertig. So. Mhm. Ich glaube, deshalb mache ich es auch am Ende des Tages, weil mein ganzes Leben war immer nur so, ja, du machst ABI, machst du machst ein gutes ABI, kriegst deine Note, dann hast du so einen ersten Mark. Mark. Oh. Zack, fertig. Dann studierst du, kriegst deine Note, fertig, Dann hast du einen Job, fertig, Familie. Du hast immer so feste Punkte, wo du sagen kannst: Okay, mit dem Abschnitt bin ich jetzt fertig, das habe ich, das kann ich zur Seite räumen. Aber bei Comedy geht das nicht. Es gibt nicht, gibt kein Comedian, bin ich jetzt fertig, bin jetzt lustig, kann jetzt, das war's jetzt.
1: Okay, es gibt keinen, ich bin jetzt lustig, aber es gibt doch trotzdem Milestones. So wie ein Abi ein Milestone ist, könnte mein erstes Solo ein Milestone sein, könnte...
0: Klar, es gibt Milestones, aber du bist insgesamt mit Comedy nie fertig.
1: Ja gut, aber es bist ja im Leben auch nicht.
0: Also nee, aber wenn du dir jetzt so einzelne Sachen anguckst, wenn du jetzt zum Beispiel so eine klassische berufliche Laufbahn hast, dann hast du schon, finde ich, Punkte, wo du fertig bist.
1: Was heißt für dich fertig? Fertig. Was heißt das? Naja, du hast,
0: du, hast, du hast dann so deinen, deinen Abschluss... Und du sitzt dann da in diesem Büro mit einem Teppich und so einer Filterkaffeemaschine und du weißt, gut, ich habe jetzt den Tag erlebt, der nächste Tag wird ziemlich wahrscheinlich genauso. Oh. Dann bin ich für mich da schon ziemlich fertig. So. Da würde jetzt nicht mehr viel passieren. Na klar kann, lerne ich auch nochmal, wie man da so eine Excel-Funktion eintippt, äh, die ich noch nicht kannte. Gut, so kleine Sachen lernt man noch dazu, aber insgesamt habe ich trotzdem so ein, weiß nicht, dieses, dieses Streben nach mehr. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wo du arbeitest. Ich will das gar nicht pausch pauschalisieren. Ich meine,
1: also also du hast es gerade pauschalisiert und ich finde es auch, ich verstehe es auch, weil ich es auch tue. Ähm, aber ich glaube, andere Leute sehen genauso wie ein Du in Comedy, zu sagen: Ey, nächstes Mal habe ich das Projekt und dann ist das anders und dann ist das dann. Ja, die sind wahrscheinlich
0: die, die, hast du recht. Die,
1: die finden genau das Gleiche, was du in Comedy findest, finden viele, glaube ich, in ihrem Job. Man kann dieses 9-to-5-Ding immer so, äh, ist ja eine Kaffeemaschine. Wie du gerade gesagt hast, ich, dieses Bild ist ja auch. Das ist ja auch das, was mir Angst macht. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich glaube, Leute finden
0: im Alltag. Klar, am Ende ist es eine Sache der Leidenschaft. Also wenn du für irgendwas Leidenschaft hast, dann wirst du da immer neue Herausforderungen finden. Und das, das habe ich halt nicht für meinen Job, aber für Comedy schon.
1: Genau. Und das ist ja, genau. Und viele Leute finden das dann vielleicht nicht im gleichen Maße, weil wahrscheinlich Kunst nochmal eine andere Befriedigung gibt. Ähm, aber finden das in ihrem Job.
0: Ja, aber genau das ist alles Ding. Nee, dann ist es eigentlich doch nicht gleich. Weil Kunst ist halt, Kunst hat keine objektiven Kriterien hat kein, also ein Projekt ist trotzdem fertig. Also selbst wenn du in deinem Job einzelne Projekte hast und jedes andere Projekt fordert dich wieder auf eine ganz neue Art und Weise und so, ist ja auch alles cool, aber trotzdem ist, du hast ein Projekt und das Projekt ist dann irgendwann fertig. Das ist ein klar quantifizierbarer äh, Schnitt. So, mhm. ist fertig. Ist abgegeben, ist durch, die haben es abgesegnet, wir haben Geld dafür bekommen, whatever. Fertig. Mhm. Und es, selbst wenn du nur einen Witz nimmst aus deinem ganzen Set zehn Minuten, hast du einen Joke dann ist der ja nie fertig. Also weil es halt Kunst ist, weil Kunst sich in jedem Raum nochmal neu entfalten kann. Du kannst immer wieder neue Wege finden. Ja. Du kannst es nicht so, du kannst einen Joke oder generell Kunst, kannst du nicht so klar abgrenzen wie ein Projekt auf der Arbeit. Es ist immer offen. Es ist nie erledigt. Genau. Alle haben was sie wollen und move forward. So. Genau. Theoretisch ist jeder Witz immer noch äh, kann immer noch besser werden. Das heißt, dann du musst entscheiden, wann du mit dem Witz aufhörst, wenn mhm. du aufhörst daran zu arbeiten. Auf Arbeit entscheidet immer anders. Du bist halt fertig. Und du denkst nicht mehr an das Projekt, was du 2015 hattest. Mhm. Aber du denkst manchmal an einen Joke, der ah, hier hatte ich ja vor anderthalb Jahren, stimmt, aber jetzt habe ich da nochmal einen neuen Gedanken. Vielleicht mache ich das nochmal. Also so Und bisschen der lebt. Es lebt halt viel mehr. Es ist halt es hat so, eine, so ein eigener Organismus, so ein Witz. Mhm.
1: Also Selbstständigkeit vielleicht so ein Schritt dazwischen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So dass du, dass du nicht, dass du selber entscheiden kannst, wann irgendwas Ach so. fertig ist. Genau. Du hast dein eigenes Universum ja. so und du kannst äh, selber kreieren. Ja. Ähm, aber was würdest du sagen, wenn wir nochmal auf so Milestones, Comedy äh, kommen? Du machst ja jetzt seit wie lange, und wie lange machst du schon Comedy? <lacht> äh, ein und ein Dreivierteljahr. Ein und ein Dreivierteljahr. Das ist witzig, dass du das so formulierst, äh, weil ich kenne das von mir selber. es ist einem Aus irgendeinem abgefahrenen Grund ist einem das richtig wichtig, wie lange man schon Comedy ja, ja. macht, oder? das ist
0: ein guter Punkt. Ich hätte auch zwei Jahre sagen können, aber nee, ich will schon halbwegs so wenig wie möglich sagen, damit du sagen kannst, geil, das, um, umso besser wirkt man ja.
1: Genau das, das denke ich halt auch immer. Das geilste Kompliment ist, wenn jemand zu mir sagt, Oh, dafür aber schon richtig gut. Ja, ja, da ja. Dann lässt man
0: auch gerne mal zwei, drei Monate wegfallen. Ja, genau, <lacht> Da wird auch gerne mal abgerundet. Ja,
1: also ich zähle nicht ab meinem ersten Auftritt, ich, ich zähle ab dann, wenn ich regelmäßig Spots
0: bekomme. Ja, ja, genau. Man, man, genau, <lacht> ja. aber da ist jede Comedian auch richtig eigen. So Comedians, die vor Corona angefangen haben, die sagen auch dann immer, ja, ich habe 2019 angefangen. Aber? Aber, es war ja Corona, musst du alles abziehen. Also eigentlich macht ich das erst ein ja. halbes Jahr, wenn du so willst. Also so also viel ja, genau. gab es ja nicht während Corona, also musst du wissen... Ja damit also die einfach das hören. Das, ja. das ist richtig, man, ich will nicht, man will nicht der Typ sein, der gerade so auf der Bühne so semi-gebombt ist oh, und dann sagt, ja, ich mach's halt schon seit acht Jahren. Ja, ja okay, Bro, dann hättest du hätt's <lacht> deutlich mehr machen können in acht Jahren. Ja, Aber voll. es ist halt...
1: Okay, ein Dreivierteljahr. Hört sich, hört sich gut an, finde ich.
0: Sagen wir anderthalb. Einfach <lacht> Ganz wir anderthalb. ehrlich,
1: da, da runden wir klassisch ab. Da runden wir klassisch ab. Ähm, und was sind... So, hast du irgendeinen... Ein Milestone gerade? Also sowas? Gibt es irgendwas, was du gerade... Hast du gerade irgendein Ziel?
0: Ein Ziel? Hm. Nee. Tatsächlich habe ich gerade kein Ziel. werde immer gerade nur besser werden. Ein bisschen Reichweite aufbauen. klar. Also,
1: du wirkst das wie ein Typ mit Zielen. Ja? Ja. Das ist so. Ja. Das <lacht> Weiß <lacht> ich nicht, weil... Ähm, du hast zum Beispiel, als du angefangen hast, Comedy zu machen, relativ früh relativ viele... Relativ im Sinne von, keine Ahnung, aber viele Reels gepostet. Ja. Und du hast, ein, hast schon noch ein Wachstum erfahren.
0: Mhm.
1: Hättest du damit gerechnet?
0: <lacht> ich mag das, wie du Frage stellst. Das ist wirklich du hast so richtig so eine Reinhold-Beckmann-Attitüde. Beck, okay. Was ich ist denn das, glaub, Herr hoffe, Bremer? Das Haben, Sie <lacht> Haben Sie damit gerechnet? Haben Sie damit gerechnet, Bremer? <lacht> Nee, also du bist am Anfang schon abgegangen, ich wie war das? dem Erfolg habe ich natürlich nicht gerechnet, es kam ein bisschen <lacht> über mich, ich musste, musste auch gucken, es war krass, es war quasi über Nacht. <lacht> so eine intensive Zeit. <lacht> so eine, eine intensive Zeit, ja. Nee, nee habe ich nicht. Aber, ja, passiert dann halt so, ähm, und dann? Man, man, dann machst du auch nur weiter.
1: Wirklich? Dann ja. machst du auch nur weiter, dann ist nicht, hat sich nichts verändert auf einmal. Natürlich
0: verändert sich dadurch was, ist ja auch cool. Und ich kann jetzt auch, ich komme mein Geld verdienen. Das ist ja auch in Ordnung, zumindest ein Teil meines Geldes. Mhm. Ähm, das ist auch cool so, aber am Ende reicht es ja trotzdem nicht. Wie gesagt, du musst halt immer, immer weitermachen. Immer Social Media Druck es ist doch scheiße, wenn du wenn du so, so halb viele Follower hast, wie ich jetzt. So. Also es sind schon mehr als der Durchschnitt, aber Sag es ist jetzt zwei. noch nicht so. Nee, das sage ich jetzt nicht. Ich kann dir auch sagen, wenn du ja, dann sag du 17.800. <lacht> ja, sagen wir 18. <lacht> <lacht> darum ich Komm, machen wir 20 drauf. Ja, darum das ist so in Ordnung. <lacht> ja, genau. Es, ist, es sind schon mehr als der Durchschnitt, aber es ist halt auch nicht so, es ist nicht crazy viel so. Es ist nicht so, dass du damit touren kannst. Und das ist Kacke. Das, ist, das, macht, dir, das macht dir einfach nur Druck. Das ist ein richtig unangenehm. Wenn du da mit deinen 380 Followern äh, da unterwegs bist, ähm... Klar, dann, dann hast du halt nur 380 Follower, aber du denkst halt auch, ja, ich habe keinen Druck, Alter, ich mache jetzt halt hier Comedy, ich will besser werden. Aber wenn du dann so, so, so 18.000 Leute da hast und die, die irgendwie auch Content sehen wollen und du siehst, wenn du halt fünf Tage nicht postest und so ist ja Instagram halt, dann, dann verpissen die sich. Also ich verliere, wenn ich nichts poste, verliere ich pro Tag zehn Follower.
1: Wirklich jetzt?
0: Ist so. Weil ich wollte gerade sagen, ja
1: Henrik, das ist doch der Spotlight-Effekt. Du denkst viel zu viel, dass viel nee, zu viele Leute nicht nachdenken. Die.
0: Und es macht mir auch, bin ich bin ja auch ein Freak, eigentlich sollte mir das scheißegal sein, wenn die Leute, die du da verlierst, sind eh nicht die Leute, die auf deine Shows gehen wollen. Das sind mm. das, das ist so das sind fast schon Bots. Das sind so Menschen, die stehen so kurz über Bots. Das sind so... Das sind, das sind, das sind, <lacht> so NPCs mit einem Herzschlag. Ja, das ist, das ist dann so eine Saskia aus Nürnberg, die, die halt so 18.000 Leuten folgt. Wo ich mir denke, Saskia, so viele Leute kannst du gar nicht interessant finden. Was ist denn mit dir? Hör mal auf, auf diesen ja, Follow-Button zu klicken. Du Du hast ein Problem, Saskia. Saskia. Wirklich. Sucht, ja, und die entfolgen dir halt. Ich weiß auch nicht... Ich verstehe nicht, also diesen Impuls. Es muss ja richtig viele geben, so ein, aus meiner kleinen Statistik. Es muss ja richtig viele Menschen geben, die so tagtäglich durch die Leute scrollen, denen sie folgen und sich denken, oh nee, den sortiere ich aus. Was ist denn das für ein komischer, für eine Aufräumwahn im, im, im ja, Following? Ja, also ich habe auch
1: schon mal gehabt.
0: Das macht man mal einmal im Jahr, dass man mal guckt, ja. dass man mal die, die alten äh, Karteileichen da entsorgt oder irgendwelche Leute, die jetzt mittlerweile doch, mhm. doch nicht so cool sind, wie man dachte. Aber einfach so... Also allein dadurch, wie viel ich verliere, wenn ich nichts mache, muss es ja wirklich eine signifikante Menge an Menschen geben, die regelmäßig kontrollieren. Und da frage ich mich, wie entscheiden die denn das?
1: Die ja, haben eine Liste
0: an Namen und denken sich... Interessiert mich nicht. Bup, 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 ja. Da fühlt es auch so ein bisschen geil. Ich glaube, es ist einfach so ein Move, wie man sich ja. so ein bisschen geil fühlt. Du bist nicht geil, weil du 4000 Leuten folgst. Ja. Ja, machst, aber du bist dann in diesem Moment... Ach, den ich aus, den sortiere ich aus. Ein Problem, den sortiere ich auch aus. Ja, ja das ist so. <lacht> Richtig komisch. Ja, ich ich verstehe, was du Und meinst. die Leute machen mir Druck. Und das ist auch Kacke. Die Leute finde ich scheiße. Ich will mit denen gar nichts zu tun haben. Mhm. Aber trotzdem machen, es ist so ein. liegt auch an mir, aber es ist so ein, ein Druck im Nacken, den ich da einfach spüre.
1: Was denn was denn für also, produzieren zu müssen? Inhalte
0: ja. produzieren zu müssen. Content. Mhm.
1: Schreibst du dann für Social Media?
0: Ja, wie? Na klar. Gibst du mehr Bits
1: dadurch, dass du Content produzieren? Ich mache jetzt
0: keine Stand-Up Reels mehr. Ich versuche jetzt auch so Sketche zu machen oder so ein paar Formate zu machen. Probiere mich gerade so ein bisschen aus, was halt so klickt und was nicht. Mhm. Was auch voll Spaß macht im Übrigen. Äh, äh.
1: Sieht man. Das ist auch, ähm, finde ich, äh, kann da direkt gerne drüber reden. Äh, finde ich, find ich ein cooles Format, muss ich echt sagen. Äh, dass du jetzt, du liest quasi, du schreibst quasi Tagebucheinträge aus der Sicht eines relativ, Naiven Kindes mm, genau. und, und, und hast die, nimmst dir die Zeit, richtig Alltagsbeobachtung richtig auszuführen und nicht ja. auf die gewollte Punchline zu
0: schreiben. Nee, genau. Es ist nicht punchy, es ist einfach nur so sehr subtil. Also, mm. also so infantile Beobachtungen, die Dinge so naiv beschreiben, wie es geht und dadurch so ein bisschen, bisschen kritisch mit den Sachen umzugehen. Genau. Ja, wenn man die Sachen auf den essentiellen Punkt reduziert, dann erkennt man ja manchmal die Lächerlichkeit in den. Absolut, da,
1: daran, darin liegt ja Comedy und dann muss genau. halt dann die Mastery, dann ist halt so, das halt auf, auf einen Punch zu schreiben, aber das musst du da halt nicht machen.
0: Nee, aber am Ende muss ich glaube ich schon, weil es funktioniert nicht so gut auf Instagram. Es, ist, <lacht> es ist zu wenig Action, es ist zu wenig Punch, es ist einfach so subtiler, seichter, mhm. seichter Content. Einer hat unter meinem Video gepostet, die meinte es glaube ich als Kompliment, Es war auch so voll nett mit so, so, so Daumen hoch Emojis und so, aber sie meinte, ey die Videos, die helfen mir so gut beim Einschlafen. <lacht> Da denke ich mir, wow, ey, das Video ist anderthalb Minuten lang, also wow, also der fucking Grohe macht, Alter. Ich schaffe es, dich in 90 Sekunden zum Einschlafen zu bringen, das kriegt, ja, Alter, wie, so viel kannst du nicht mal kiffen, dass du so das, schnell einschläfst. 90 Sekunden ohne Spaß. Das muss das langweiligste ja. Video aller Zeiten sein, einfach wie so ein Bauwagen, der gerade so Sand entlädt über anderthalb Minuten. Das ist, und damit hat sich mein Video verglichen, wo fünf Stunden Arbeit. Aber es hat jetzt nett gemeint, glaube ich, aber es war schon, ja...
1: <lacht> ja, okay. Ich wollte, ich hatte, meine Frage wäre auch gewesen: So denkst du, ich habe ja, hab ja die Aufrufzahlen gesehen, obwohl ich wie gesagt, ich finde es ein geiles Format, ich habe die Aufrufzahlen gesehen, dachte ich dachte mir, so ist es vielleicht einfach zu lang. Ja, das, das kann das auch sein.
0: Aber ich denke mir, das, also ein Klick ist es ja, wenn es sich so zehn Sekunden angeguckt wird oder so, lass mich lügen.
1: Ja, ein Klick, äh, ein View. Ein View. Zehn Sekunden?
0: Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall nicht. Weiß ich
1: nicht, warum sagst du das dann? Naja, <lacht> das ist lage Türkei. mich doch jetzt nicht fest. Lass <lacht> ja, es 10 hast, sein, lass es 30 sein. Vielleicht du hast auch. es gerade
0: gesagt. Aber das Ding ist, am Ende ist es ja egal, wenn die Leute es nicht bis zu Ende gucken. Ich glaube, du musst ein Video nicht bis zu Ende gucken, dass es als View zählt. Nee, das auf keinen Fall. Genau. Also ja. am Ende ist für den View egal, wie lange es geht.
1: Ja, aber wie wichtig ist die View-Metric wirklich?
0: Ja. Nein, es muss ja erstmal ein bisschen in den Algorithmus kommen. Vielleicht ist es zu lang für den Algorithmus. Ich, niemand versteht den Algorithmus. Lass uns nicht über den Algorithmus reden. Aber es ist
1: hier ja scheißegal, weil du willst darauf was ausprobieren. Genau, und ich will mich auch, auch nicht... Das
0: ja, genau, mir macht das Spaß. Ich habe hab jetzt auch noch ein anderes Format, das werde ich dann morgen mal, morgen mal ausprobieren. Mir macht das auch Spaß. Jetzt habe ich die Zeit, ich bin jetzt äh, nicht mehr so im Job so aktiv, in meinem eigentlichen Job. Ähm, und ich macht Spaß, immer, wenn du so einen ganzen Nacht zu Hause bist, da so einen so Sketch zu drehen oder so ein Video zu produzieren. Und dann ist es halt anderthalb Minuten lang. Ja, aber ich will halt, es ist immer so ein bisschen so ein Trade-off zwischen äh, people pleasing, so man will das machen, was, den, was dem Algorithmus gefällt. Das heißt, kurze Videos, auch ein bisschen Bauernfängerei, muss man auch sagen, einfaches Setup. Da muss natürlich trotzdem gut sein, also du kannst nicht irgendeinen Schwachsinn labern. Mhm. Aber du musst dich an so ein paar Sachen halten, mhm. einfach so. Und dann ist immer die Frage, halte ich mich an das, was den, dem Mainstream gefällt oder versuche ich mich auch so ein bisschen künstlerisch auszudrücken. Und ohne das jetzt so hochzuheben, was ich da mache, aber ich will das anderthalb Minuten machen, weil ich will, dass, was ich da sagen will, das dauert halt anderthalb Minuten. Und mhm. nur, wenn es das das dem Algorithmus nicht gefällt, ja, dann ist es halt nicht. Aber ich mache jetzt nur, damit es besser klickt, ich, gebe ich jetzt nicht die Hälfte des Contents dafür auf und sage mhm. nur die Hälfte von dem, was ich eigentlich sagen will. Dann klickt sich seit halt weniger, aber ich habe mir wenigstens ausgesprochen. So.
1: Wie hat sich das angefühlt, das so zu produzieren, das zu machen? Mit welchen Hoffnungen bist du reingegangen und wie waren dann so es ist richtig beschissen angefühlt. Es ist einfach
0: mal ein Schlag ins Gesicht, wenn sowas ja? bombt. Ja, voll.
1: Also, ist natürlich wir müssen natürlich auch die Verhältnismäßigkeit dessen sehen. so Du hast so deine 20.000 Views bekommen. Ja, genau. Was für dich halt nicht viel ist. Nee. Mein stärkstes Video, was ich gestern gepostet habe mit Florentine, hatte 20.000 Views. Ich so, boah, Alter, 20.000 Views, krass. Aber es ist natürlich eine andere Verhältnismäßigkeit, die man aufbaut. Ich habe 700 Follower.
0: Ja, so, ja. Aber das, nobody cares. Ja, aber genau. Aber setzt man ins Verhältnis, 20.000, das ist das Dreißigfache. fache so, das heißt, bei meinen Followern, äh, keine Ahnung, sind das 540.000. Mhm. So.
1: Sch Schön, Rechnung. <lacht> ja, das ist mein, tatsächlich,
0: Stich. das ist mein großes Talent. es ist jetzt kein Scheiß, ich bin richtig gut im Kopf rechnen. Das war richtig schnell. Ich habe ja. so, 18.000 mal 30 gerechnet, weil ich sofort, zack. Ähm, ja. Riecht unnötig auch, dass ich das kann. Nee, finde ich geil. Ich ja so das geile Talent. Ja, aber ich, das Ding ist, ich kann sonst nicht so viel, also weißt du, was ich meine? So ja, könntest
1: du auf Partys glänzen, oder? Du mit noch... Mathe
0: glänzt du auf keinen Partys mehr, wirklich, <lacht> die Partys also. sind vorbei. Ja. <lacht> ne, aber ich stelle mir wirklich die Frage so, es gibt so viele Sachen, die ich nicht kann im Alltag, ich kann nichts zusammenbauen, ich kann äh, Ordnung halten, ganz schwieriges Thema, ich, ich, ich habe wirklich Probleme zu überleben, so, ich bin so auf dem Level, ich bin so kurz vor Autismus. Aber ich kann ja halt fucking gut Kopf rechnen. Und manchmal stelle ich mir echt so die Frage zur Natur oder so. Komm, er hätte da das nicht ein bisschen, <lacht> bisschen so ein bisschen schlechter rechnen, aber dafür ein bisschen besser überleben. Einfach, dass sich das ein bisschen
1: ausgleicht. 570.000 waren wirklich, alle waren erstaunlich schnell. Ja, ja. 540. Aber <lacht>
0: Sorry. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> genau, aber, aber am Ende ist es ein Verhältnis. Also das, okay. was ich damit sagen würde, wenn du 20.000 Views mit 700 Followern kriegst, ist das deutlich mehr, glaube ich,
1: Klar, es ist voll das, also ich meine, ich hatte natürlich so, äh, Florentina als Collab-Partner. Ja. Und das hat das deshalb ist das gekommen. Aber für mich war das voll abgefahren, diesen, diesen das zu sehen, die ganze Zeit, Likes, so 100 Likes, ich mache so oben auf, stehen so 100 Herzen, ich bin so alter Genial. Du aktualisierst die ganze Zeit halt vor, wie so ein wie so ein kleiner Trip, der nicht aufhört. Die Sucht,
0: das ist einfach eine Droge. Ja, 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 du, du bist süchtig nach diesen fucking Herzen auf Instagram. Toll nach diesem dämlichen Symbol von irgendeiner so unbekannten Person. Und genau das meine ich. Das sind, also diese Followerzahl, die ist am Ende nur virtuell für mich. Also mhm. das klingt jetzt auch wieder extrem so ein bisschen abgehoben, aber ich sehe da jetzt nicht Menschen hinter. Ich weiß, da sind Menschen hinter, mhm. aber und, und ein paar von denen finde ich wahrscheinlich auch gut und die mögen meinen Content und die kommentieren drunter und die gucken sich das an, so was man jetzt als Fans in Anführungszeichen bezeichnen wollte. Mhm. Aber der Rest ist nur... Das ist ja nur so eine Masse, die einfach auf den Knopf gedrückt hat. Mhm. Ich finde, Follower ist ein viel zu krasses Wort dafür, für das, was es ist. Du sagst, die folgen mir. Was ist das denn? Ja, ja. Die folgen mir. Das ist, ja, ja. Wenn ich jetzt in den Krieg ziehen würde, alleine, die, die würden mir folgen. Die würden die mit, mit mir in die Schlacht ziehen. Ja, die kommen nicht mal auf meine Gratis-Show, die ich mache. <lacht> ja. Also, folgen ist ein viel zu krasses Wort. Die haben mein ja. Video gesehen und dann stand unter diesem Video dieses Follow oder so ein Plus. Und da haben die drauf getippt. Das war das, die einzige Leistung, die die erbracht mhm. haben. Die haben auf einen Knopf gedrückt. Und dann spricht man davon, dass die mir folgen. Mhm. Und deswegen, das sind 18.000 Follower, aber ich glaube, von denen sind es vielleicht 100, die mir dann wirklich folgen in dem Sinne, mhm. dass die für mich auch mal äh, in eine andere Stadt fahren würden oder so. Wenn überhaupt.
1: Also gut, klar. Das ist, das ist, ja, ist ja ganz normal, dass man dann quasi, wie du gerade schon gesagt hast, das Verhältnis von... von äh Views zu Likes, von Views zu, zu Follows, die du dadurch bekommst oder ja. so. Also, oder dann von Follows zu, ey, die kommen auf eine Show. Ja ja. Es geht darum, das Verhältnis irgendwie in den Griff zu bekommen. Wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, dass das noch ein bisschen braucht um 17.000 Follower noch nicht ähm, erreicht, das ist ja ganz normal. Ähm, aber das heißt, du hast auf jeden Fall auch ein bisschen für dieses Gefühl, für diese Droge geschrieben? Also
0: mhm, Klar, man, man, man rennt halt die ganze Zeit hinterher. Und jemand will es nicht, aber wie gesagt, dieser Druck ist halt irgendwie, ist einfach so im Nacken. Und deswegen ist 18.000 eine Scheißzahl, weil du hast nicht du hast nicht so wenig, dass es dir eh egal sein kann und du hast nicht so viele, dass es dir äh, egal sein kann. Du bist halt noch in diesem, diesem Zwischending. Du hast schon Leute, mhm. äh, aber noch nicht so viele, dass es quasi ausreicht, um damit äh, erfolgreich zu werden. Und das macht einfach nur unangenehmen Druck. Krass der Druck,
1: also der einzige Druck den du ja verspürst ist keine Follower verlieren zu wollen obwohl dir die ja obwohl
0: die wirklich so wichtig sind, so unwichtig, so unwichtig sind ja wie gesagt also die Menschen sind mir nicht
1: unwichtig nee nee aber dir ist der ich meine der dadurch gegebene Status ist dir halt einfach wichtig ja ja genau du, du, du postest mal ein Video du weißt nicht du promotest eine Show jemand freut sich wenn du eine Show promotest so du hast ja dadurch privilegien dadurch dass du diese Reichweite bekommen hast ja. diese NPC 17000 NPCs die hier vorhin 17800 <lacht> Ähm, geben dir so eine gewisse Macht. Ja. Fühlt sich das so? Ja, naja, okay. Ja, eine gewisse. Ich habe extra Gewisse gesagt. Schon.
0: Ja. Ja, es da. ist einfach so, ein, so eine Währung. So also auf dem ganzen Unterhaltungsmarkt sind halt der Follower einfach so eine Währung. Es ist halt dein dein. Es klingt richtig eklig, aber es ist es so. Es ist, ich habe ja nicht die die Regel nicht gemacht, aber ähm, am Ende ist das dein Wert auf dem Markt. So ein bisschen. Es ist sehr traurig, weil es überhaupt nicht die Leistung von irgendwas widerspiegelt. Es ist ja nicht so, dass bessere Comedians automatisch mehr Follow haben. Nee. Da spielen ja ganz andere Faktoren eine Rolle. Aber für die Leute, die irgendwas buchen, für Leute, die die Shows veranstalten, ja, die haben ja nichts. Es gibt ja, es ist halt dein, äh, dein, dein Profil so. Nee. Und das ist so dein Value, den du hast. Und die denken, ja, okay, der, der hat nur eine Follow, der ist ja wahrscheinlich nicht witzig oder auch nicht. wenn er
1: witzig ist wird er nicht dafür sorgen dass unser Ticketverkauf ja, ja, genau. höher ist oder ja. so ähm, aber trotzdem sage ich mal ich meine du produzierst neue Inhalte auch wenn ihr das produzieren das kreieren an sich macht ja sehr viel Spaß aber auch das machst du ja um diese dir nicht wichtige Menge wachsen zu sehen <lacht>
0: Ja, jetzt nagel mich mal nicht auf diesem nicht wichtig fest, dann merke ich, da hast du gerade so ein bisschen was gefunden, <lacht> da wird jetzt so ein bisschen Lanz auch sein, da willst du nochmal nachhaken, da willst du mich auch in so eine sag Ecke mir. schieben jetzt hier, sag mir, sag mir, ich auf, deiner, sehr auf deiner Couch. <lacht> ähm, die, die ist mir schon wichtig, na klar, und äh, ich mache das auch, damit, ihr, damit die weiter we wachsen und ich genieße auch den, mhm. den, das Feedback, was ich bekomme, jetzt gerade bei diesen Tagebuch Videos, die haben nicht viele Views bekommen, aber zum Beispiel super viele nette Kommentare, da gab es kein, kein Geh mal trainieren, Ja, genau. In anderen
1: Videos ja. Ja, stand so, hab ich mir gestern gelesen. Bei mir stand geh mal trainieren. trainieren. <lacht> Irgendjemand, der, so, der hieß so, Bad Life 20 oder so. Ja, <lacht> so geschrieben, ja, der, geh mal trainieren. Der sammelt auch Energy-Dosen auf jeden <lacht> Fall. Genau. Der Denkst du, dass das der Weg ist? Also der, das Ziel als Comedian, das wir wahrscheinlich haben, ist Touring Comedian zu sein, richtig? Mhm. Erstmal so, du willst eine eigene, eigene Solo spielen. Mhm. Denkst du, das ist gerade der richtige und beste Weg, dahin zu kommen? Also Social ja, Media? Ja, klar. Das der Einzige?
0: Ist, das ist jetzt auch kein Hot Take. Nee, aber... Äh, ja, Social Media, Podcast, glaube ich, immer noch. Guck mal, wie lange Leute schon sagen, Podcast ist tot. Aber glaube ich oh. nicht. Es ist nicht tot. Ach, so absolut Fall. nicht. Gut, die meisten prominenten Podcasts sind auch Leute, die vorher schon Fan waren, muss man auch mal sagen. Also ich glaube, es ist tot, dass du jetzt durch einen Podcast so neue Reichweite generieren kannst. Das ist, glaube ich, also als, vom, so als Newcomer äh, ist es schon relativ schwierig, so mhm. als Podcast so durch die Decke schießen zu lassen. Da musst du schon ein paar Tricks, Tricks drauf haben. Ähm, aber trotzdem, sobald der Podcast ist, sobald er online ist, irgendwann hat man die Reichweite und Leute können immer wieder darauf zurückgreifen. Oder du baust dir erst eine Reichweite auf und machst dann einen Podcast, der dann halt gut geklickt wird, was für die Fans dann auch geil ist, weil die dich dann halt so ein bisschen privat, in Anführungszeichen, hören. Mhm.
1: Also sagen wir, das, das, denk, würdest du sozusagen was sagen, das Wichtigste ist, die müssen dich kennenlernen und die müssen Fans von dir werden. Genau, das ist von das
0: Follower Ziel. zu Fan, das ist glaube ich das, und das Das ist das Ziel, was und, wir haben.
1: Und, und das geht darüber, was von dir preiszugeben. Zum ja. Beispiel habe ich, eine ne Freundin von mir hat mir erzählt, dass Ines Anjoli tourt. Ja. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Okay. Und sie tourt nicht, sie, also sie steht auf einer Bühne, Leute hören zu und lachen so Aber es ist kein Stand-up. Kein Stand-up-Comedy.
0: Nee, ist nicht, ja.
1: Weil ihr erzählt halt einfach, klar, natürlich wahrscheinlich Geschriebene, aber ihr erzählt einfach Geschichten von sich und Leute mögen sie so sehr, dass sie dann wieder Tickets kaufen. Das, klar. Ist, für, das ist für mich ultra schwer zu verstehen irgendwie.
0: Ja, ich verstehe, ja, das ist so, so, eine, so eine Zwischenkunstform, wo man nicht so richtig weiß, was, was machst du eigentlich gerade hm. auf der Bühne. Ich auch mal ein bisschen albern, wenn die sich einfach da hinstellen und sagen: Übrigens, ich bin bekannt, ich erzähle jetzt was.
1: Ja, gut, aber sie hat ja einen Podcast, Leute hören ihr gerne zu, hören gerne ihre Geschichten zu. Und im Endeffekt hat sie das Ziel erreicht. Sie muss nicht mal alle 10 Sekunden einen Joke bringen und Leute sitzen da, hören gerne zu, kaufen sich Tickets, kaufen sich ein zweites Ticket für die nächste Show. Ja, ja. Ohne ohne das, wie wir das machen, zu ja, sagen... Es gibt kein
0: Konzept, aber da bin ich dann auch ein bisschen... bin ich irgendwie komisch. Ich finde, was es muss gibt es ein, ein
1: Konzept, die, die schreibt sich schon eine Show, die weiß, wann die welche Geschichte erzählt. Aber ja, ja klar, halt aber das hat das hat keinen getestet.
0: Genau, aber es hat keinen kein Begriff für das, was sie macht.
1: Ist doch cool. Find's also cool. ich meine, ich finde es cool im Sinne von, ja, Alter, das ist was, was wir noch nicht greifen können. Und ich, ich, ich glaube, also das war auf jeden Fall meine erste Reaktion. Meine erste Reaktion war Ablehnung. Meine erste Reaktion war die war ja gar nicht auf den Bühnen, die hat ja gar nicht das gemacht, was ich gemacht habe, so, was hat die da zu suchen, weil die hat ja gar nicht das so gefeilt, mhm. wie andere es gemacht haben. Ja. Aber im Endeffekt denke ich mir so, krass, also das ist irgendwas ganz Neues, was, was gar nicht durch diese, durch unsere Schule muss. Ja. Und, äh, keine Ahnung, ich finde irgendwie, es find's irgendwie interessant.
0: Ja. Ja, klar, es ist schon interessant. Aber es ist trotzdem, ist, ja... Trotzdem finde ich es ein bisschen weird. Ich finde es ein bisschen weird, so, mm -hmm. dass man sich einfach auf die Bühne stellt. Und einfach, ich auch, ja. Am Ende ist es so, 50% deiner Leistung ist, dass die Leute dich kennen. So.
1: Ja, aber genau, ja, genau. Das ist, das ist deine Leistung, aber ich wünschte. Also das ist ja halt das unsere Ziel und dein Ziel. Ja, aber, aber klar, aber du, du willst
0: ja dann trotzdem mit einem, willst ja trotzdem mit Qualität liefern. Du willst ja nicht. Also klar kann sich ein Felix Lobrecht, ey, wenn der jetzt keine Ansprüche mehr hätte, der kann sich, der könnte sich auch einfach auf die Bühne stellen und irgendwas tun. Der könnte, der könnte da weiß ich nicht, der könnte so, so Cups-Stacking Cups machen. Ja, und Die ganze dann Zeit. Reden, ja, und, alle Das war geil. Reden, ja. Felix Lobig ja, ähm, ähm, Speedcubbing. Ja. War klasse. <lacht> ja. Hat so Spaß gemacht. Ganze Familie. Ja, ja könnte er machen, aber er hatte trotzdem Anspruch an sich selbst. Du so willst ja dann trotzdem was, was, was liefern. Mhm. Und ich weiß uh. es immer nicht. Dani Aminati hat eine Show. Dani Aminati tourt. Kennst du den? Ja, natürlich. Was macht er denn? Ja, macht dich krass. Nee, nee dich das war der andere. Nee? Was war, wer war das? Nein, Daniel Aminatis macht dich krass.
1: Ah, ja, der andere, egal. <lacht> okay. <lacht> egal. Der andere Pro 7 moderator <lacht> Genau das muss ich sagen. <lacht> ja, 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 aber ich
0: weiß nicht, was, was erzählt der denn auf der Bühne? Er ist genau. ja auch ein bisschen witzig. so das ist auch ein netter Typ, ich verstehe, dass man den sympathisch findet. Aber ich höre dir noch nicht anderthalb Stunden zu. Wer sich, also. Du nicht. Ich bin, genau, ich es würde, gibt Ich würde gerne
1: wissen, genauso wie ich, bei, wie ich, wie ich das bei Ihnen, Anioli gerne wissen würde, was das... Also Leute hören ihren Podcast und konvertieren dann halt äh, in, in Shows. Das ist ja ganz klar. Wenn du jemandem anderthalb Stunden zu Hause zuhörst, dann würdest du auch dem anderthalb Stunden auf einer Bühne zuhören, wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, aber
1: zum Beispiel, es gibt ja auch mittlerweile so.
0: Ganz kurz, weißt du, wer Ines Agnoli nicht zugehört hat? Luke ja. Mockridge. Der hat Gut. gar nichts zugehört, <lacht> Der, hat wirklich. Der hätte jetzt zuhören äh, sollen. Überhört. Dann würden wir ihn. Nein heißt Nein, Luke. <lacht> <lacht> Das, äh, und er tour trotzdem wieder. Klar, und, Cancel klar. Culture, hat er, wieder, hat er wieder gut funktioniert. Bill ja. Cosby auch. tut auch wieder? Ja. Nein, ist im Gefängnis, oder nicht? Ja, aber nee, nächstes Jahr, hat ist, glaube ich, eine Tour wieder.
1: Der Kommt raus. So Wahnsinn. Die wird so ausverkauft sein. Ja. Weil die Leute sind natürlich auch satt. Was canceln und Woken ist, gerade in Amerika ja, du bist sind der, die schon Alter, so ich, über.
0: Ohne Spaß, ich bin, alle Leute sind gespannt, was sein erstes Bit ist.
1: So wie Louis C.K.
0: Ja, ja, klar, aber bei Louis, ohne dass jetzt irgendwie Should we zu talk about it? <lacht> oh, okay, let's talk about it. <lacht> ja, aber ich will das jetzt auch nicht ranken, was jetzt schlimmer ist in diesem Rank. <lacht> also schon. Ich würde es nicht Will
1: Cosby hat weitaus Schlimmeres gemacht. Bill Cosby, ja, 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 als klar. Louis C.K. Oder schon. wolltest du das mit Luke Mockridge
0: ranken? Nee, nee, es stimmt schon. Bill Cosby, es ist beides, beides weirds, beides scheiße so. Es ist ähm, mehr als weird und scheiße. Aber oh, ja, okay. trotzdem, ich, ich denke auch so, Bill Cosby war nochmal, ist nochmal eine Schippe drauf. Mhm. Wir war im Knast. Mhm. Also. Ich glaube, er war jetzt nicht im Knast, Knast. Es war schon, er hatte, glaube ich, schon eine ganz gute Zeit da. <lacht> glaube ich jetzt. Leg ich <lacht> lege ich mich mal nicht so weit aus dem Fenster. <lacht> ja. Aber ist schon krass. Also ist schon ein krasses Level an. ist kein Shitstorm mehr oder kein irgendwas. Nö, dann, verhaftet werden. War immer verhaftet. Er saß ja, also vor einem Gericht. So. Mhm. Ja. Straftat. Und da kommt, genau. Und da, wie kommst du dann zurück auf die Bühne, auf so eine Riesentour? 20.000 Leute, Bam.
1: Alter das ist Amerika, man ist so abgefahren, dass Leute da. Die Leute sind so satt. Also da ist ja auch mittlerweile Comedy in einen Raum, der nur noch wenig mit Wokeness zu tun hat, sondern Leute kommen dahin, weil sie mal wieder hören wollen, dass jemand etwas sagt, was sie nicht sagen dürfen. Ja. Also in Amerika ist es ja nochmal voll überspitzt. Ja. So endlich kann endlich sagt mal jemand wieder was, wo ich mal wieder so ein bisschen oh, oh, oh. Ja, ja, klar. Das wird ja in Amerika noch viel viel krasser praktiziert als hier. Also, ja. wir sind immer ein bisschen hinterher.
0: Voll, Aber sagen, das ist ja schön, wenn es Ja, hinterher.
1: Denkst du? Also guck mal, als Comedian ist es ja auch mal wichtig, aus Berlin rauszukommen, woanders zu spielen, ne?
0: hm. So mal anzufangen. Findest, hm. du, findest du das wichtig? Und Voll. Warum? Ja, weil Berlin eine kranke Bubble ist. Berlin mhm. ist schon ist, glaube ich, so von, von allen Großstädten nochmal die, die sich so ein bisschen mehr für sich selbst spricht. Sag mal, so ein eigener Kosmos. Also Berlin ist nicht repräsentativ für die Gesellschaft. Absolut nicht. Nie, also keine einzelne Stadt ist repräsentativ für die gesamte Gesellschaft. Klar, Berlin, am wenigsten. Berlin aber wirklich am wenigsten. Mhm. Hier, ist ein, hier ist eine eigene Zone, ist ein eigenes, mhm. eigenes Land, fast schon. Hier gibt es so andere Gesetze. Mhm. Und das merkst du den Leuten auch an, und das merkst du auch den Comedians an. Und diese, ja. diese Berlin-Comedians. Wir. Wir. Naja, nee, aber es gibt ja auch viele Comedians, ohne jetzt Namen zu nennen, die einfach super viel Zeit in ihrer Karriere einfach in Berlin geblieben sind. Ja. Und die sind jetzt mittlerweile relativ groß und, und die, die touren schon und die sind dann schon so in anderen Städten und, und, äh, und bomben vielleicht auch. Weil mhm. du auf einmal merkst dann in München, ah krass, ich habe 70 Minuten Berlin-Material. Und ich habe eine Attitude, die, 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 ist ein bisschen, die ein bisschen zu cool ist, die so geil mhm. in so einen geilen Comedy-Keller passt, aber hier nicht äh, äh, ja, in Lübeck. München im, im, ja, oder in Lübeck. Ja, genau. Ja. Die Leute denken sich, wer bist du denn eigentlich? Ja. Was, bist ein denn so cool? Ja, genau. Was ist denn mit dir? Ja, voll. Und was ist denn die U8? <lacht> Das, hä, willst du mich gerade verarschen? Wir sind hier in Lübeck. Ja,
1: ja. ja. u ja, sehr gutes Beispiel dafür.
0: Ja, deswegen ähm. ist es super wichtig rauszukommen. Super wichtig, auch Shitshows zu spielen. Auf, ich lehne kein Angebot ab. Ich bin da wirklich äh, bin da wirklich eine Hure. Denn ich, Wenn ich irgendwo eine Show sehe, egal wo ich, äh, ich jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht Minus mache, sage ich mal, finanziell, dann spiele ich da. Soweit es ja. immer eine geile Erfahrung ist, auf, in, so einem, in so einem Dorf zu spielen oder irgendwo zu spielen außerhalb. Ich glaube, ich glaube auch. Also a, ist das wichtig? Ich glaube, dass ich, ich, ich
1: habe auch die Vermutung, dass je kleiner man, in je mehr man in Chatte kommt, desto der, wo weniger Comedy äh, konsumiert wird oder Comedy einfach vorhanden ist, dass die Leute a, dankbarer sind?
0: Ja, voll dankbar.
1: Natürlich, was wir immer sagen, würden ja nicht so geschult nicht so Comedy Verständnis ja, haben ja aber ey aber das ist deine Aufgabe denen das genau denen, können die Leute die nicht für. Können, genau. die sind nicht dankbar. dankbar die, die merkst du wirklich zu die lachen.
0: Wollen, die wollen ja auch lachen jeder will lachen lachen ja. ist ja nichts was nur in der Großstadt funktioniert Leute im Dorf wollen auch lachen jeder will lachen und du merkst halt den denen fehlt das. Die wollen, die wollen das, aber die können nicht raus. Und die sind so richtig so ausgedürstet. Mhm. Wie, so eine, wie so jemand, der so lange keinen Sex hatte und dann so richtig, dann so richtig gierig wird ich im Bett. wird. Ja. Bremer ja. in Lübeck. Ja. Und so sind dann auch die Fans der in Lübeck. Die kannst du richtig... Nein, also auf jeden Fall. Ja. Ähm, das merkst du. Die Leute sind dann... Die das. Ich,
1: ich finde auch immer so, wenn man es jetzt nicht mal nur auf die Leute bezieht, sondern auf die Comedians. Ich habe manchmal so das Gefühl... Dass wir in Berlin so stolz auf unsere Szene sind, also so stolz darauf sind, dass wir alle so krasse Joke-Rider sind und mhm. so und den Entertainment-Charakter verlieren, wie du ja auch vorher gesagt hast, so... Es geht ums Publikum, mach dir einen guten Abend. Es geht nicht darum, wie klug und intelligent deine Jokes sind. Und du sollst dich nicht darüber aufregen, wenn die keiner versteht. Ja, ja. Du hast hier ja immer noch Entertainment. Ja, ein bisschen was von beidem
0: auf jeden Fall. Also du sollst, du sollst ja auch nicht der krasse People Pleaser sein, der jetzt nur fürs Publikum nee. schreibt. Es ist mhm. schon cool, wenn, wenn du ein paar intelligente und, und coole Gedanken irgendwie reinbringst. Aber ja, so, ach, so ein bisschen von beidem, ich muss mal Bein mhm.
1: wenn ich Wenn ich nämlich zum Beispiel sage, wir in Berlin, meine ich natürlich auch viel mich selber. Ähm, zum Beispiel, wenn man manchmal so auf Köln guckt man sieht diesen Entertainment-Charakter und es ist viel mehr Show und man könnte dann sagen so, ja, aber äh, was mit Jokes, was mit Jokes. <lacht>
0: Wo sind die Jokes?
1: Äh, aber, aber das ist so wichtig, dieser Entertainment-Charakter und, und, und wenn man aus einer Bubble hier nicht rauskommt, dann bleibt man ewig, kann man potenziell ewig hier bleiben, ja, absolut krasser Joke-Writer sein. Aber wenn du nicht rauskommst und das alles, so das Umland verstehst, Deutschland irgendwie verstehst, klingt ist ein bisschen hoch, aber so, dann könntest du auch einfach ein zehn Jahre frustrierter Joke, sehr, sehr guter Joke-Writer sein, der voll, aber nie ja. was daraus macht, weil du dich dem anderen nicht öffnest und dann hier so in deiner Bubble sitzt. Ja, das ist echt so. Davor habe ich manchmal Angst, dass es passieren könnte.
0: Ja, du musst, ja... Das sind so, glaube ich, so zwei Prozesse. Du musst erstmal im ersten Schritt so ein bisschen aus deiner ganz, ganz eigenen Bubble rauskommen. Also, dass du jetzt nicht so der Typ bist, der, wie du eben schon gesagt hast, der einfach seine eigenen Gedanken teilen will, der einfach den Leuten was mitgeben will und einfach nicht versteht, dass er gerade Teil von einer. Show ist und mm. vielleicht auch nicht bekannt und das dann nun mal so ist, dass niemand seine Gedanken hören will. <lacht> so ist halt so. Wenn wenn irgendein fremder Typ vor dir auf die Bühne stellt und dir irgendwas über die Welt erklären will, dann denkst du, auch, oh, wer bist du denn jetzt eigentlich? Was willst ja. du? Erzähl mir Witze, was ist mit ja, los mit dir?
1: Ja, da bin ich zum Lachen, Stand-Up-Comedy. Ja.
0: Also, diese Bubble musst du erstmal verlassen, dass du aus deinem eigenen Kosmos raustrittst und im nächsten Moment, glaube ich, auch die Berlin-Bubble verlassen. Dass du irgendwann, wenn du anfängst, das Publikum, ans Publikum zu denken dass dann im ersten Schritt denkst du halt an das Berlin Publikum, machst halt auch mal ein paar Berlin Witze, aber du musst dann irgendwann den Schritt schaffen auch ans gesamtdeutsche also nicht ans gesamtdeutsch, gesamtdeutsch klingt auch mal ein bisschen rechts. Also sechs, ne? nicht ein bisschen. Gesamtdeutschland. Gesamtdeutschland. Nee, ja, ja. aber an die, an die auch nicht an die breite Das Masse. Gesamtdeutsche Reich. Reich denken. Aber so zumindest eine, eine repräsentative Masse, an die musst du denken. Also du wirst auch nie einen Joke schreiben. Einen Joke, der, den alle lustig finden, der ist scheiße. So ist meine mhm. Meinung. Ist, Edgy take, Henrik. Der ist scheiße. Edgy take. So. Also ja, ja. ich, ich habe jetzt auch relativ nette Jokes, so die auch breite Masse. Äh, was geht denn, was ist Masse, passiert denn jetzt eigentlich? Aha, oh Gott, Philipp nuckelt gerade in so, so einem kleinen Gerät. Ist das irgendwie wichtig? Ah ne, so eine E-Zigarette. Es war jetzt nichts Lebenserhaltendes, was du gerade. Ganz im Gegenteil. So, erzähl weiter, Jokes. Äh, ich will gerne, aber auch Jokes für die breite Masse. Ich glaube, die sind jetzt auch nicht so super edgy. Aber trotzdem findet die nicht jeder lustig. Also mhm. das, ich versuche schon eher so primär jüngere Leute so zwischen, ich würde mal sagen, in meinem Alter, so 20 bis 35 oder 25 bis 40. So. Das sind, glaube ich, würde ich jetzt sagen, die, die mich am lustigsten finden. Mhm. Das ist auch cool. Mhm. Und wenn, wenn du aber, egal wo du auftrittst, immer killst, dann ist es auch fantastisch und du wirst auch immer gebucht. Aber dann denke ich mir, also dann kann es nicht so originell sein. Ja, Leute kriegen
1: dann, dann oft vielleicht auch keinen Draht zu dir, weil du die ganze Zeit killst mit Titan-Client-Jokes. Ja. Aber so. Ähm, das ist
0: dann... Ich bin in, war in Hamburg im Quatsch-Comedy-Club. Ich bin ziemlich auf die Fresse geflogen, weil einfach das Durchschnittsalter war wirklich so 65. Mm. Und hat sich nicht gut angefühlt, hat sich wirklich nicht gut angefühlt. Die Leute haben nicht verstanden, das ist ja nicht mal so, dass sie es nicht lustig fanden teilweise, die haben gar nicht verstanden, ich dass, ich dass ich einen Witz erzählt habe. Die haben die Punchline nicht mal gesehen. Also auf dem Level. Es ist ein anderes Level, wenn du sagst, sie fanden mich einfach nicht lustig, ich bombe, sondern die haben gar nicht gesehen, dass da ein Witz ist. Ich habe eine Punchline gesagt, die sonst relativ großen Lacher bringt, sogar relativ oft so Zwischenapplaus und habe hab so, hab das gesagt und habe den so Mikro so abgesetzt, weil ich schon dachte, ja gut, jetzt lassen sie erstmal klatschen. Da kam gar nichts. <lacht> da, kam da kam nicht mal ein Lachen. Ja. Die waren einfach alle so, ja und weiter. Was ist jetzt? Ach, das war der Witz. Oh, okay. Und dann war ich auch so, okay. weiter schnell okay, weiter weiter weitergemacht. Ja, genau. Also, wenn, mal, wenn du jetzt so cool bist, dass du denkst, okay, ich bringe jetzt die Punchline, bam. Ja. Und man setzt so ab und man merkt, oh, okay, also weiter geht's. <lacht> so, das, ist, das ist unangenehm. Und das war, war unangenehm, die haben gar nicht verstanden, was ich da mache, aber es gab halt, unter diesen 260-Jährigen gab es vier junge Leute. Die waren jetzt auch nicht super jung, aber so mein Alter. Und die sind nach der Show zu mir gekommen und meinten, sie fanden es richtig geil. Mhm. Und ich hatte trotzdem einen scheiß Auftritt, aber ich denke mir am Ende des Tages, die Leute, die ich, bediene, ich bedienen, werde auch, die ich am liebsten bedienen würde, ich, ich finde es auch schön, wenn die älteren Leute lachen, aber ich sehe auch, dass da einfach eine Diskrepanz ist, das ist voll okay. Mhm. Aber ich habe zumindest die abgeholt, die ich jetzt eher als meine Faziel. Spielgruppe bezeichnen würde.
1: ältere Also so mal kurz auf ältere Leute, um ältere Leute, über ältere Leute zu sprechen. Ähm, ich finde, ich habe das in Hamburg gesehen, hat jemand die These in den Raum gestellt, ähm, dass je älter die Leute, desto darker können deine Jokes sein. Aha. Weil du hast ja auch gesagt, du würdest gerne Darker ein bisschen ehrlicher, ein bisschen darker erzählen. Ja. Und es war so eine These, so gehst du da mit, dass du mehr ausbilden ja. kannst. Weil es gab einen so einen Comedian, der kam aus Köln, ich glaube, der hieß Claudius, der ist Ende 40, meiner Meinung nach, ich weiß, echt sehr wenig Recherche betrieben, Unglaublich lustig. Der war Autor, hat voll viel geschrieben sein ganzes Leben lang mhm. und hat halt so darke Jokes gemacht. Teilweise hat er die Leute so mitgenommen und er macht ja seit drei Monaten Comedy oder so, aber der hat schon so tight geschrieben, weil er halt Autor ist. Ja, ja. Klar. Teilweise über Kindesmissbrauch geredet. Ja, also
0: Autorenjokes sind immer, immer, glaube ich, gefühlt ein bisschen darker, dafür technisch. Und ein bisschen die, waren, ja, die waren sehr stark. Ich würde insofern mitgehen, dass du darker werden kannst, weil es fehlt natürlich diese, diese wokeness mhm. ähm, die, die, die ältere Generation halt nicht so krass. Also du merkst, es wenn du vor Jüngeren auftrittst, du musst ja gar nicht mal einen edgy Take machen, du musst nur so ein paar Buzzwords ansprechen und die Leute sind schon so, uhu, kann er das überhaupt sagen? So, mhm. das ist nicht, die, die hören dann gar nicht mehr auf die, auf die Botschaft und da sind natürlich die, die älteren Leute einfach dann ein bisschen offener, weil die gar nicht diesen Woke-Filter haben. Weil das, das, bei jungen Leuten, das ist, habe ich das für das erste, wie so ein, so ein Check-Up. Die erste Prüfung ist dann so, kann er das überhaupt sagen? Alles klar, dann höre ich mir das weiter an. Mhm. Und da fällt man schon oft, wenn man so edgy-tags versucht, fällt man schon gerade in der ersten Instanz quasi durch bei den jungen leuten Und die Alten haben diesen Filter nicht. Die sagen, oh, hör mir alles an. Die lachen auch mal gerne mal ein bisschen rechte Sachen. Das ist jetzt, die sind mhm. halt auch das, halt auch mhm. das Ding. Ähm, das ist natürlich dann nicht edgy, aber die sind halt einfach offener in dem Sinne, dass sie ja, nicht woke sind.
1: Würdest du das gerne machen? Würdest du gerne darker werden? Oder was heißt überhaupt darker? Also
0: ich will nicht Dark werden, ich, bin, ich hasse so Shock value comedy die mhm. einfach nur so, ich mache jetzt was Böses und ihr mhm. lacht, weil es so mhm. böse war, weil ich so mhm. böse gerade auf der Bühne war, bin ich nicht böse. Das finde ich Quatsch. Mhm. Ich mag es aber einfach, wenn man so ein bisschen unangenehme Themen anspricht und versucht, würde dann versuchen, das so ein bisschen.
1: Meinst du dann aber, das Publikum, das du erreichen möchtest, ist der richtige Rezipient dafür? Also fehlen
0: dir nur die Skills, diesem
1: Publikum, das so zu, vorzubereiten Ja, mir
0: fehlen die Skills, aber ich bin manchmal auch ein bisschen böse aufs Publikum. Also am Ende, also am Anfang liegt es natürlich trotzdem an mir. Ich habe noch lange nicht die Delivery, um so ein paar Sachen vorzutragen. Ja. Aber mich nervt auch immer, dass mir manchmal wird auch einfach nicht zugehört, was ich gerade sage. Mhm. Wird einfach nicht. Zum Beispiel, ich hatte mal einfach einen Joke, so es gibt einen Oscar für Pornos. Es so, gibt einen Oscar für Pornos, redet dann so ein bisschen drüber und sagt dann einfach so, nee, aber mal ohne Spaß, ich finde es super geil. Endlich Oscars, bei denen auch Schwarze berücksichtigt werden. So. Geiler Joke. Ist okay. Ja, ist auch eine Kritik. Ist eine Kritik am System. So, cool. schwarze Leute kriegen keine Oscars, aber in Pornos, mh, sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich ja. schon. So, und nur weil ich Schwarze gesagt habe. Oder ich weiß nicht, was es war. Der Joke ja. bombt komplett jedes Mal. Ja. Und ich merke, habt ihr mir gerade zugehört, was ich gerade gesagt habe? Habt ihr den Inhalt verstanden? Ich mache mich gerade nicht über Schwarze lustig. Also wirklich ja. nicht. Vielleicht sehe ich es auch falsch. Aber glaub, der Joke ist gut. Ich bin einfach, aber er funktioniert nicht. Und da, in solchen Situationen bin ich dann schon manchmal ein bisschen sauer aufs Publikum. Pub Publikum ist zu weiß dann einfach.
1: Ne? Also wenn, sage ich mal, wenn ein Schwarz-Publikum sitzen würde, würden alle sich angucken, seine Reaktion. Lacht er? <lacht> Nein? Ja. Alles klar, lachen wir auch nicht. Ja, genau. Aber hättest du einen geteilten Raum, sag ich mal, hättest du hättest 50% Schwarz-Publikum und die würden lachen, also wäre wär, 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 wär eine killer up handschlein ja. ja, wahrscheinlich. Aber also, sie trauen sich wahrscheinlich einfach nicht, darüber zu lachen, weil sie ja, nicht das wissen...
0: Ja, aber das ist genau das, was man irgendwann mal wegkriegen muss, dass die Leute oh. irgendwann merken, wir sind hier in so einem Private Space, wir sind hier in so einem Keller in Berlin, es passieren deutlich weirdere Sachen in Kellern in Berlin. Oh. Lass uns mal ganz kurz einfach, wenn wir was lustig finden, dann lachen wir. Das ist das einzige Agreement, was wir haben. Wir sind unter uns, danach gehen wir ja raus, nichts wurde hier aufgezeichnet. Das heißt, heute nur mal passiert, zwei Stunden. Okay, der Komini hat es wahrscheinlich aufgezeichnet, weil es <lacht> noch auf Instagram hochlädt, weil es so ja. cool war. Ja, aber aber ich hatte so einen Moment heute mit ja. dem Publikum. Das muss ich auf jeden Fall hochladen. Aber ansonsten ist es halt so ein Private Space. Es sind zwei Stunden, mhm. die passieren nur einmal und dann sind sie weg. Und ja. dann kann man auch mal über Sachen lachen, die so ein bisschen unangenehm sind. Aber bis das passiert, das wird noch... Also, finden die das nicht lustig?
1: Finden die das lustig oder verstehen die das nicht? Also sind die offended oder finden die das lustig und haben nur Angst zu lachen?
0: Nee, das ist schon wie du es vorhin gesagt hast. Ich glaube, die haben Angst zu lachen. also die ist gut Immer noch. Ja, aber ja, das, das ist eine Erziehung am Ende des Tages. Da müssen die Leute einfach irgendwann werden sie es verstehen. Irgendwann werden sie es verstehen, wie es funktioniert. Aber das wird, noch, das wird noch eine Weile dauern.
1: Ja, weiß nicht. Also Erziehung... <lacht> Ich, ich. Also, nimmst du dich dann, würdest du dich dann aus der Verantwortung nehmen zu sagen, hey, da muss ich den Joke, da muss ich die, das, das Setup ändern, dass sie mit mir gehen, wie sympathisch finde und ich diesen Joke machen darf? Oder willst du sagen, ihr versteht auf diesen Joke? Nee, am Ende. Nein,
0: das ist niemals das Letzte. Also, das ist, ich will nicht jetzt sagen, dass das Publikum zu doof ist oder mhm. zu das äh, noch nicht da durchblickt. Es ist natürlich auch Aufgabe des Comedians da, so ein, für jeden Joke muss es so eine kleine Eintrittshilfe geben, dass die Leute oh. da reinfinden, sich so ein bisschen wohlfühlen in dem Setup. Aber man weiß, das ist wie, wie du, wie du mich heute begrüßt hast, so sehe ich auch ein oh. Set oder ein Bit. Und dann, man lässt sie erstmal rein, macht die Tür und sagt, komm rein, hier einen Kaffee, ich erzähle euch ein bisschen was, Oh, ist ja ganz gemütlich hier, hier wird es oh. in der Decke, alles klar. Und dann bam, Punchline. Oh. Und dann ist er lustig, dann ist ja ist ja viel witziger. dann. Voll. Es liegt dann immer an dir, da so, eine, so ein bisschen die freundlich in das, in das Setup so ein bisschen, ein bisschen reinzubringen. Hm. Und da klar kann man dann daran noch arbeiten. Ähm Wie
1: ist denn das Setup-Joke? Ah, so, nee, es gibt Porn Pornos.
0: Genau, gar kein Setup. Vielleicht liegt es auch daran. Ich habe den dann auch dann nicht mehr gemacht. Vielleicht. Ähm
1: ja. War ja gerade deine These. Genau. Dem Joke gegenüber.
0: Also am, Ende, am Anfang liegt es immer an mir. Aber trotzdem werde ich diesen Joke, auch wenn ich jetzt richtig viel dran rumschraube, der wird nie killen. So, also also zumindest jetzt nicht mit meinen Skills und ich okay. glaube auch noch nicht noch nicht. Noch, noch nicht, wer weiß vielleicht mal irgendwann, aber das ist das ist auch das Ding mit Ethno-Comedy weißt du, das, weil du vorhin meintest wenn, wenn, wenn ich den Joke erzähle und sind vielleicht ein paar Betroffene im Raum aus der äh, Minderheit oder die man da gerade anspricht oh. was auch immer, betroffen ist auch <lacht> <lacht> Betroffene von schwarzer Hautfarbe. Wow, das habe ich gerade... Das war nicht so gut. Äh, das, aber ich meine jetzt gar nicht bei meinem Joke, sondern generell, wenn es um irgendwelche Minderheiten ja, geht. Ja. Oder dann sind mhm. die so Und Die Leute schicken, sind jetzt gerade irgendwie Leute im Raum, die sich davon angesprochen fühlen könnten, lachen die, dann lachen wir auch. So, die geben quasi die Verantwortung ab. Ja, die sprechen sich ihre eigene Mündigkeit ab, sagen, oh, ich darf nur lachen, wenn mir das irgendwie signalisiert wird, dass ich jetzt darüber lachen darf. Und das mhm. ist ja der Grund, wieso Ethno-Comedy funktioniert. Also Comedy von ja. Ausländern, die halt für Deutsche Witze machen. Weil Deutsche es lieben, eigentlich lieben, das sieht man ja, die wollen über Ausländer lachen. Das klingt halt völlig falsch. Ich finde, es ist auch falsch. Ja. Aber die wollen das. Das liegt innen. Aber, aber, die, aber die wissen, die haben den trotzdem den Anstand, nein, wir lachen nicht über Ausländer. Es sei denn, ein Ausländer macht Witze über Ausländer. Dann denken sich alle, ah cool, wenn der das witzig finde, dann finde ich das auch witzig. Ja. Und ich hasse Ethnokomedy. Das muss ich an der Stelle mal, ja. mal sagen. Ich finde, das ist... Es gibt gute Ethnokomedy- aber so diese klischeehafte Ethnokomödie von wegen, ich bin jetzt hier Türke aus Berlin, ha, meine Mutter hat einen Bart, cool, funny, ähm, und mein Vater, bla bla bla. Ich finde es furchtbar. Und die ganze Zeit mit Klischees zu arbeiten, Klischees ja. zu bedienen und dann auch immer noch so zu so tun, als sei das, was man macht, gerade wichtig als würde das Integration befördern, indem man einfach sagt, naja, ich mache Witze über die Klischees, weil wenn ihr die Klischees dann witzig findet, dann, dann können wir damit viel besser umgehen. Ja. Nein, du, du bedienst die Klischees, ja. du reproduzierst sie nur. Mhm. Wenn du auf der Bühne einen Ausländer nachmachst, auch wenn du ein Ausländer bist, dann bespielst dann du genau die Leute, die privat gerne Ausländer nachmachen. Voll. Das ist Bullshit. Du machst, mhm. hilfst damit gar keinem. Du hilfst einfach nur. Du trittst allen Leuten deiner, deiner Kultur oder deiner Ethnie, warum immer, trittst gerade in den Arsch weil du Witze über die Klischees machst. Es ist ja schön, dass du dich gerade gut auf der Bühne fühlst. Es ist ja schön, dass du gerade einen geilen Auftritt hast. Aber alle Leute, die, die, die so aussehen wie du, sage ich jetzt mal ganz, die, 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 für die ist das gerade kacke, was du machst. Du dummes, egoistisches Arschloch. Ja. Ich finde das richtig beschissen. Ja. wirklich. Merkmal. Ja.
1: Da hat man dir ausgelöst. Kaya Jana ist für mich so ein Beispiel. Zum Beispiel. Also es ist mir nur einfach gerade ins, ins Sinn Ja, der das kommt. ist so
0: der, der Urtyp von Ethno Comedy, ja. Das, ja. Da, da hat das, mit dem hat das quasi angefangen. Aber es gibt, ja zieht sich ja durch alle Riegen, Open Mics, Profis. Es gibt überall mhm. immer diese Ethno-Comedy und die sind immer die gleichen Jokes und die Deutschen lieben es. Mhm. Oh,
1: Voll. Also ich finde, so ich finde, ich finde Ethno-Comedy ist wie so, wie halt wie
0: habe ich die Metapher schon oft benutzt? Salz, also. Wo <lacht> <lacht> habe ich die Metapher schon oft benutzt? Salz? Nein, Die einfach typische so. Salzmetapher. Nimm
1: mal ein bisschen was rein in dein Set, wenn du auseinander mhm. bist. Gerne. Finde ich richtig cool. Also mach sowieso, was du willst. Aber äh, dann finde ich es cool. Aber wenn es nur so, nur das ist, so dann kann ich es nicht mehr hören. Ich kann dir nicht mehr zuhören. Ich will dir auch nicht mehr zuhören. Ja. Ich, ich du keine hast keine Verbindung nichts. mehr zu dir.
0: Ja. Es ist, du tust, so, als wäre es gerade persönlich. Mhm. Aber ist es nicht. Ja. So, es gibt auch andere Ethno-Comedy, zum Beispiel gerade was die, die, die Jungs von Rebel comedy machen, das ist auch Ethno-Comedy, komplett durch die Bank, aber es ist eher Comedy über Ausländer für Ausländer in Deutschland, das ist so ein bisschen mhm. der Unterschied. Also die reden einfach darüber, wie es so ist, ich kenne jetzt auch nicht alles, ne? kann auch sein, dass ich jetzt komplett falsch lebe, aber das, was ich kenne, ist eher so, wie ist es, als Ausländer in Deutschland zu sein, was sind, womit dienen wir so, bla bla, bla. Mhm. Und die haben auch ein ganz anderes Publikum. Da sitzen natürlich auch ein paar Deutsche so, aber sind vor allem sind es halt Ausländer, die da sitzen, die das halt geil finden, weil die halt genau deren Stimme sind.
1: Den Pain auch verstehen. Genau. Wir verstehen ihn häufig.
0: Aber einfach nur so Klischees zu bedienen, damit Deutsche endlich endlich mal wieder, seit ja. den 30ern, mal, endlich mal wieder richtig beherzt über einen Ausländer. immer Einmal wieder mal einen schwarzen Lachen. Ja, mal eigentlich ja. mal wieder Bock drauf. Ja. Ist ja super. Ey, fickt euch. Ja. Wirklich wahr.
1: Und es ist halt richtig erfolgreich, ne? Und, Und es ist so, so fucking was, was erfolgreich. noch saurer macht.
0: Das macht mich sauer, macht mich das. Ja. Wirklich. Das ist scheiße. Und okay. das killt so krank.
1: Ja. Leute lieben es. dann Große Mixshows, Fernsehen und so weiter. weil einfach nur, Wenn es Leute in einem kleinen Raum lieben, lieben es Leute auch auf großer Bühne. Dann lieben es sie auch im Fernsehen. Absolut. und dann Wir, alle. zu Hause lieben. und lachen. Wieder, aber, ja, ja. Kann ich ja, ich habe keinen Hintergrund über nicht. So werde ich, so wird das mit mir nichts, glaube ich. Also ich habe keine Ethno.
0: Nee, also wir sind wir sind schon das, der, der okay. klischeehafte weiße Stereotyp. Wir sind, ja. wir sind schon ziemlich langweilig. Es gibt nichts langweiligeres, als sich über Deutsche lustig
1: zu machen. Jeder, der sich über Deutsche lustig macht, sagt einmal Steuern.
0: Ja. So diese ganzen ja. Klischees. Ja. ja es ist, es ist, ist ja. Ja, Aber es nervt mich auch immer. Mich nervt, dass ich nicht so ein, ich habe nicht so ein ähm, Wiedererkennungswert. Also jetzt irgendwann, wenn man dann mein Set hört, vielleicht Joe und so. Das wäre schön, aber jetzt so auf, dem erst, auf der ersten ich Sekunde. Was du wenn ich reinkomme, ist kein Elefant im Raum, den ich jetzt ansprechen müsste. Ja, genau. dann, man denkt sich, ja, ja, gut. Ja, genau. Und dann hört man noch Hendrik und dann weiß man, ja klar. Du musst jetzt wirklich gute Jokes. Das ist halt ein haben. weiser Typ aus der unteren Mittelschicht. Voll. Oder so.
1: du, musst, du musst jetzt wirklich gute Jokes haben, ansonsten überlebst du hier. Ne? Ja, ja.
0: Wenn wir in der Comedy-Show sind, wir so, wenn, wenn die Comedy-Show ein Zoo wäre, dann wären wir so die Vögel. Also, ja,
1: genau. Wir kämen am Anfang. Ja. Und man hält sich ein bisschen zu lange mit denen auf, aber am Ende kommen die Tiger ja. und dann hast du keine Zeit mehr. Die exotischen
0: ja. Tiger, ja, ja. Und ja voll, die Elefanten-Mamas. das ist ein sehr schönes Bild. Und, ja, wir sind die, die man halt so mitnimmt. Ja, genau, die sind und so am Anfang. Halt so Wenn man sich
1: die auch anguckt, weil niemand ja, ja. wird darauf warten.
0: Ja, ja. Wir sind ja. die Rosinen im Studentenfutter. Wir, wir füllen <lacht> das einfach nur so ein bisschen auf. Ja. Weil die, ja, aber halt aber
1: so klar. werden halt, also es ist direkt der Gedanke, den ich hatte, so werden die besten Joke-Writer geboren. Also, ich meine, guck dir jetzt. Die besten Joke-Rider sind weiße, das wolltest du sagen, oder? Ja, oh Gott, ja, das hätte man, das hätte man auch so verstehen können. Nein, ich meine, die langweiligen Typen, die sowas nicht haben, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt direkt dran gedacht, gestern hat Joe List sein neues Special rausgebracht. Mhm. Und der ist halt der unauffälligste weiße Dude, den es gibt. Ja. Unauffällig, ohne die Hautfarbe, unauffälligste Dude, den es gibt, so, und wenn du so unauffällig und unscheinbar bist, musst du ultra krasse Jokes haben. Louis C.K. auch ganz normaler Dude, den niemals beachten willst. Halt, ja. An der Bushaltestelle stehen würde. so. Ja, ja. Aber so, dann musst du halt richtig gut sein. Ja, klar. So technisch, da musst du musst halt einfach. Du alles musst Sachen
0: aus dem Nichts generieren, wenn du komisch aussiehst, und ich meine jetzt gar nicht, äh, also einfach wenn du komisch aussiehst. Ja, ohne
1: eine komische Kopfform. Genau,
0: irgendwas ist weird an dir oder du bist ja. einfach dick. Ja, genau, irgendwas So, ey, wie viel Dickes gibt, die über das Dicksein reden Ja, okay, we got it, so, werd dünn <lacht> <lacht> Doch mal Sport, was <lacht> Mach ja. dünn und lass deine Witze Also weg, ich meine nee, also ich
1: mein, du musst drüber reden, weil den Elefanten im Raum nicht anzusprechen ja, klar. ist scheiße Ja, Du musst drüber reden, aber, ähm, aber wenn nicht alles
0: Ja, irgendwann ist auch der Drops gelutscht Ja, voll Und das ist genau das Ding
1: ähm, So wie der Drops dieser Folge <lacht>
0: Geil, Mann. Stark.
1: <lacht> Richtig stark von dir. Äh, wir, haben, wir haben schon anderthalb Stunden gequatscht. oder Anderthalb so. Stunden waren das schon.
0: Oh, ja. Das ist ja klasse. Hat Spaß gemacht. Ja, mega. Woher weißt du das? Ist du eine Uhr?
1: Ähm, ich habe ah, eine ja. Uhr, ja. Klasse. Und es, ist, äh, es ist 20 nach 2. Mhm. Und das heißt, das sind ungefähr anderthalb Stunden. Okay. Dann machen wir hier machen wir den Sack zu, äh, machen die okay. Schleife drum. Ich würde dir würde jetzt noch eine Faust geben. Okay. Und äh, danke, dass du, äh, dass du mich äh, begleitet hast. War schön, hat richtig war,
0: Spaß gemacht. War, war mir eine Freude, Philipp. Vielen Dank. Bis Heinrich. dann, macht's gut. Tschüss.